0: 有我陪着
1: 你。Hello， 大家晚上好，我是三良。大家晚上好。咳咳大家应该能听到我的声音吧<笑> ？Hello， 大家晚上好。今天是2023年12月18号，这个月实在是过得太快了，快到我自己已经有点不习惯了。呃，在这里非常想念大家。然后上周六因为拍摄没有给大家做做直播，因为回老家呢，因为器材设备以及网络的一些关系，其实我是不想间断的，但是嗯，非常非常的不好意思。所以今天周一呢，想有好多好多事情，在周一啊，大家工作日的时候想跟大家。呃，分享啊，分享。然后今天呃一天呢，我都在做刚刚上线的这期节目，啊、呃，刚刚上线的这期节目。然后一会儿我们大家一起看一下怎么样？呃，现在在直播间里面的很多人可能呃可能没有看啊，反正这个片子呢也不是特别的长，嗯，呃，但是虽然不是特别长，呃，做了一天的时间，但是拍摄的时候我真的是遭了很多罪，因为。当时拍摄的那个场地的温度应该是达到了零下三十度以下，呃，我当时特别倒霉，因为我戴的这个手套呢，在坐客车的时候就掉掉在这个车上了，呃，所以拍摄的时候，无论是飞无人机还是用相机的时候，嗯，都是，呃，都是光着手啊。然后那个我的一个镜头呢，呃，呃，跟大家讲一下，真的是我我我特别的那什么，就是呃。我有一个用的一个镜头呢，这个镜头是索尼的 G Master 702呃7 0杠两百二代，呃它的原价呢是一万七千多，然后这个镜头不是我自己的，是我一位很好的朋友的，然后在现场就是当天就冻裂了啊，大家想象一下就是冻裂了，然后我当时就是觉得啊。哎这个代价也是挺大的，然后晚上就跟朋友说啊，我说这个镜头就归我，归我所有了，到时候我要给你买一个新的，啊，因为那个镜头真的是特别特别好的一个镜头。然后我原来有一个7 0 2 0 0 F 4的啊，就没有那么贵，可能就是七八千买的，啊，但是这次为了拍出好的效果，就带了朋友那只更好的镜头，结果就真的是冻裂了啊，就是，然后那个镜头又是金属的，你手捧着这个金属的镜头就是非常非常的凉，甚至。呃，要贴在那个粘到那个上面了啊，真的是，所以就是，哎呀，也不是跟大家哭穷，也不是跟大家抱怨，就是这都是意外嘛，拍摄只要是拍摄就有意外，呃，然后我们接下来，现在在直播间的人有多少呢？呃，大家来举个手啊，打一个一二三，打个数字什么都可以，让我看到有多少人在直播间里面，真的很想念大家啊。不知道为什么就空了一个周六，然后就非常非常想念大家，然后很怀念自己直播的感觉。<笑>呃，现在小葵就在我的脚下啊，今天没有把小葵关在笼子里面，没有把小葵关在笼子里面，然后我看看有什么办法能让大家看看小葵。啊，看看小葵，我想想办法啊。但是小葵有点不乖啊，他有点淘气，这样子。我看看啊，葵，葵啊，好沉呢、啊！你你现在怎么这么沉？啊？我看看有没有办法能看到的。哎呀，好沉呢、啊！你你真的好沉啊！大家看到没有？哎呀，不想换个换换个机位，换个机位，换个机位，真的是太沉了，哎，呀，哎呀，呵呵你还闻话筒，啊，真的现在举不动了，他现在长得特别特别特别大，嗯，来自行车座，<笑>给大家看一下你无辜的眼神，无辜的小眼神，魁。小葵就特别像个人啊，现在特别特别像个人。来，抬头，怎么要弹琴啊
0: ？哈
1: ，看镜头，为什么不看镜头呢？抬头，抬头，看镜头。你跟我杠什么？他死死的，就是压着自己头不抬起来。你看，阿姨给你吃肉肉，可爱吧？大家，大家觉得我的小葵可爱吗？嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
1: 今天呢，啊、呃，他就没有跟小新掐架，然后我也觉得，呃，这次回来之后就想把他多多的放在客厅里面，然后，呃，虽然今天也在客厅拉了，也在客厅尿了，但是我就觉得，呃、总关着他也不好，然后让他好好的，让他好好的，就是可以在外面跑一跑这样的。对，让叔叔阿姨们、哥哥姐姐们好好看看你。嗯，大耳朵。嗯，<笑>大家看他的手<笑>，这么忧郁呢。无影手，叶问，好，好了，我们下去吧。抱久了，确实开始有点臭味
2: 了
1: 。哎呀，哎呀，好臭啊！<笑>我的手好臭、啊。嗯哇呵呵，大家能不能给我点时间，我去洗个手，要不然我就没有办法弹琴、碰我的电脑了，就太臭了，就太臭了。啊，啊，一首歌的时间啊，我去洗个手，马上回来
0: 。这个。让平凡的阳光一穿不透，有人的方式是绝无仅有。要平静的生活都抬起头，却喜新厌旧，珍操不了。赞不绝口，欢迎更琴乐手。摩天大楼太稀有，人人高贵富有，表情温柔，怕显丑，没人吐出骨头。你们谁畏惧保守？摩天大楼，云里走，谢绝一生简陋，粉饰骷髅，岂只有人们争先恐后？他离开你心爱的一楼
1: 。啊，我回来了。然后这个小葵现在就在我的脚下一直在扒我的裤子，然后我的裤子又非常滑，然后它一下一下子就是好了，不管它，放任它。呃，非常感谢大家啊！然后大家如果喜欢小葵的话，记得提醒我，每次都争取给大家看一看，因为我之前确实觉得它有点臭，所以就，呃，就嗯，就，呃。<笑>可能因为太臭了，但是我忽略了大家对小葵的喜爱。如果大家每次都想看到小葵的话和小新的话，我还是尽可能的让他们去两个像。上一次直播的结尾呢，呃，呃，上一次直播的结尾就是让小新做了出镜，大家截了很多，我听说截了很多表情包什么的，特别特别有趣。然后啊、呃，刚才有人提醒我说，看看。六六，补个生日快乐歌。六六在吗？六六，如果在的话，举个爪子，我给你唱生日快乐歌。好，呃，接下来我们大家一起看一下我新拍的视频怎么样？我们一起看啊，一起看一下。呃，找到找一种就是这种感觉，一起一起看电一起看电影的感觉，然后一起来来来看一下。然后我给大家讲一些就是这个，呃。片子一一会儿给大家讲，拍这个片子发生的一些很好玩的。我这次回去拍了很多素材啊，但是片子里面其实没有放太多，但因为很多素材其实嗯，可能放到片子里不太合适啊。但是我做了一个很特别的呃小彩蛋，大家应该看过片子，应该看过。如果没看过的话，我们就一起来看一看啊。好，我切换一下。大家好，我是三良。这一年的12月，北方大部分地区都下起了大雪，我却选择了在这个时候回东北老家看一看。每次的回程，一路都要穿行绵延的山势，随列车驰骋在广袤的东北平原地带，当然还要做好对抗寒冷的准备。在满眼冰雪的景观里，却置身难得的纯粹和宁静。大地如此静默，总是有一种祥和的氛围。让你可以摒除任何杂讯干扰，沉浸关于在这片土地上成长的回忆，适合这片土地的机缘与缘分。师兄在今年渊明界工作室成立之前，在我们的老家附近圈了一块地，这块地所属的城镇历史悠久，最早可以追溯到清初一八八零年，也就是光绪六年，之后经历了民国。抗战以及新中国成立之前，对应沈阳的旧名奉天，此地曾名为小奉天。龙形的山脉蜿蜒盘旋，山下一片辽阔、远离城郊的寂静之地，风水与地气十分特别。之后秋天庄稼收割完，一直到大雪尘埃落定，经师兄点化与选择，这里成为了渊明界工作室新年带绍的特别场地。这次一个人来到这里的时候，气温应该已经低过了零下三十度。太久没有置身如此纯粹寒冷的雪域，像是穿越回了自己的小时候。场地已修缮就绪，待到春节前，就会在这块宝地为大家热闹的烧起新年的开运开采，相信一定会为大家新年带去不一样的运势与吉祥。这里也十分符合渊明界的气质，远离繁杂和喧嚣。回归最纯净的意念与能量。除了新年祭祖代烧之外，新年的开运开财是师兄的拿手保留项目。一张张定制的手写符，伴随足金足量的环保黄表纸与金元宝，一起烧去新年已始的护佑与崭新运势的能量。我们大家即将要进入离火大运之年，是天时变换流转的关键时节。对这世上每个人都影响深远，这种大运二十年交换一次，因为要交换九次才能轮回回来。我们也极力的努力选择这个时节去做这件事。新年时节本是每个人一次小的换运时机，赶上了今年这种大的交运年，更是获取丰富能量的好时机。在这天时转变的大好机会，整合交运的能量，寄运天时地利人和，为结缘者带去丰厚的护佑。下一次这样的年运，可能就要等二十年之久了。届时也会全程拍摄为您燃烧的影像记录，希望可以让您远程享有在这块宝地上为您独有燃烧的定制能量。得此机遇，运势借运飞升。期盼今年新年前夕，寂静的风与洁白的雪，以及即将燃烧的炽烈，交织成独有的冬日画卷，如梦如幻。这是属于我们每一个人新年的一抹温暖、独特的韵律，留给新年的自己。新年继往开来，福运满满。今天这期视频的小彩蛋有些特别，是一段回东北之行非常有趣的
3: 番外视频。我跟你说三两，你说你好不容易回来一趟，必须安排你好好搓一顿。这个天死拉冷的，不多吃点儿，搁外边还咋拍片儿啊？特色烤肉，冷面，东北铁锅炖。炫一下，那个欢迎大家上东北这嘎达来啊！吃这一块，保证给你们安排的明明白
1: 白的。OK， 我们这个片子看完了<笑>。呃，这个，嗯，结尾的这个番外呢，是因为<笑>，是因为，嗯，我确实好像，我我跟大家讲，就是我确实不是一个吃货啊，我确实不是一个吃货，但是我确实喜欢。啊，呃、自己老家那边的一些美食，但是这次回去呢，首先是我的呃伊代目的电台搭档神 P 来接应我啊，去接我，呃，去接我的时候，他就嗯一定要请我吃饭，一定要聊天这样的，一定要。后来做了一些节目，更新在播客里面，大家可以去听。呃，第二就是回到老家跟爸妈，然后跟朋友，呃，肯定还是会吃很多很多美食。然后另外，我是觉得，呃，在东北那么寒冷的天气，呃，多吃。食物多吃这些食物，当地的特色食物其实还是会抵御一些寒冷的，这个还是很重要的啊，这个还是非常非常重要的。嗯，我们我们从这个片子啊，呃的顺序开始讲吧。啊，老家是吉林呐，吉林省啊，从这个顺序开开跟大家讲。其实我每次回去回到家里，压力其实还都挺大的，为什么呢？就是我以前呢会坐晚上的卧铺车。这样睡一宿觉又不耽误白天的时间就出发了啊，睡一宿觉就到了，虽然时间长一点，但是嗯可以睡一晚上觉不耽误白天的时间。那我这次呢选择的是高铁，然后是最快的那列高铁啊，然后特别离谱，跟大家讲，我回去的那那列高铁晚点了一个多小时，因为下雪。然后我坐早上最早的班次呢，我可能就要五点五点半左右就从家出发了。然后我出发的时候，啊，大家看到第一个画面就是我出发的时候还在下雪。啊，这个机车上面都是雪，呃，然后大家看到一路都是雪，都是雪。然后我还故意的，呃，早走了，非常非常早。为什么呢？因为呃，雪天路况不是特别好，啊、呃，赶早不赶晚，然后必须要早点出发这样的。然后到达高铁站呢，其实大家看人还不是特别的多啊，但是吃了点东西之后，人就很多了。然后这段延时呢，我每次就是回家，我都会拍一个从啊、呃、检票一直到。啊，到达这个，到达这个呵呵座位上的一个岩石，然后沿路会拍很多很多素材，啊，就这些沿途春夏秋冬沿途的素材呢，啊，在我硬盘里面真的是特别特别特别特别特别的多，呵呵各式各样的啊。然后这次主要是能看到这种卷起来的这样的东西，然后还有嗯玉米地，然后搭成的这种尖尖的东西，嗯。啊、呃，然后特色的这个烟囱啊，冒着浓烟，一般都是供热呃公司会有这样的大烟囱，或者电热热电厂这样的。然后去这个我们代烧的场地呢，其实这个地方还是蛮蛮偏偏僻的啊，因为它比较安静，然后远离城郊这样的。然后这个地方确实是不是我写文案在瞎吹啊？这个地方确实是很有渊源的一个地方，很有很有历史的一个地方啊，真的是一个很有历史的地方。所以就是，啊、呃，师兄选的地方呢，确实是，呃，很棒的啊，非常非常棒，呃，这个地方的名字也非常非常的厉害啊。然后去的时候，哎，我，哎，去的时候呢，然后，嗯，非常非常冷。然后跟大家讲一下，就是拍摄有多不容易。呃，是因为拍摄的当天呢，去这个镇子上的这个客车和。历史啊，历史就是片子里说了呀、啊，就是这个地方呃所在的镇呢是小奉天啊，就是在呃曾经民国的时候，就是大家知道沈阳，沈阳这个地方原来名叫奉天嘛，我们代少所属的这个城镇叫小奉天啊，当然现在后来不叫小奉天了啊，然后这个地方曾经就是在抗日战争时期呢，就是它是一个算是一个军事要塞吧，嗯，当时驻扎了。呃，日本人在那儿管辖啊，控制这个地方。但是这个地方呢，就是往我住我,我住在那儿的民众和往来的非常非常，它是一个非常非常繁，当时是一个非常非常繁荣的地方啊。呃、当时是一个非常非常繁荣的地方咳咳。呃，当天我去的时候，所有的那个朱次，这个这个它是客车啊，全部都停掉了啊，停掉了很多，就是。嗯，客车正常的话，一天有很多很多趟客车去这个地方，但是当天很多车停掉了。另外就是你打车或者租车呢，就是很多人不走，因为路况确实非常非常的滑啊、呃，不是特别好走。幸好就是我的父亲呢，他找到了啊、呃，嗯，在农村的老乡或者是啊、呃、以前去祭祖的时候雇呃雇佣的车，然后从村子里一直开到了我所我跟我父亲所在的城市，然后把我们接到了呃。我们带烧的这个场地这样的，啊，然后他又很好心的，就是把我们送回去。如果他不送我们回去，当天我们就回不去了，因为没有任何的车去走，走,走这条路路线这样。然后这个大家看到这个场景，就是啊，开往那个里边的场景，其实已经没有路了啊。这个雪雪上面就是完全就是一个土路，然后覆盖了积雪。然后这么看呢，当天其实一直在下雪啊，可能拍出来不明显，但是其实是一直在下雪，大家应该能看出来啊。完全是被雪浇着这个雪，然后大家看到这几个老照片，就是这个城镇原来的样子。大家看那个电线杆啊，一会儿大家看到就是我们带烧这个地方，你看这个电线杆依然，我应我觉得它应该是有年头了。我感觉这个电线杆的样式应该会超过五十年了，最起码超过五十年，八十年不等。这个电线杆就是当天我拍的时候，我觉得哇。我我秋天呃秋天时候去过一次，我完全没有注意到这个电线杆，但是冬天的时候我就觉得哇，这个也太古早了，就是太有特色了。其、就、实、是、根本现在很少有电线杆是这个样子的，而且它一定是特有的这个地区才会有这样的电线杆。我听我姥爷说，就是我的外公说，就是这个电线杆的款式就，呃，日剧的地方会有这样的款式的电线杆，设计还蛮独特的。而且你看到这个电线杆，好像它现在仍然在投入使用的状态，它并不是一个被废弃的状态。所以就是，呃，看到这个几何形的这个电线杆的时候，我会觉得还蛮特别的。嗯，呃，这个地方真的是挺挺有意思的啊。呃，曾经这儿还驻，呃，曾经这个地方还据说是驻扎过部队啊，大面积的部队，呃，在这儿驻扎过。而且大家看那个。呃，这边的山真的是像龙一样啊，蜿蜒啊，盘旋，真的不，这这是不是我我用词汇形容它真的是蜿蜒盘旋，啊，呃，现在这个雪呢，其实不是积雪最大的时候，啊，积雪最大的时候就是上面的呃绵延的山肯定也都是白色的，呃，这个地方确实是挺美的啊，而且很空旷，最重要是很空旷。与此与此同时，就是空旷，就是会特别特别冷，也比市区还要冷，真的比市区还要冷。呃，当天市区的温度就是看手机上是零下二十多度吧，嗯、但是呃，但是我待在这个空旷的地方，就是自己的体感，我觉得温度已经呃低过零下三十多度了。小奉天啊、呃，这里就是小奉天曾经的小奉天，啊、哦、啊、哦，还蛮美的，对吧？然后包括这个铁路留下来的这个很古早的喇叭和灯，呵呵都很特别，啊、呃，然后，呃，冬天呢很萧条，其实没有什么可以拍出来的美的东西，然后留下一些这些芦苇的草，啊，呃、这里不是梅河，这里不是梅河啊，啊，呃、留留下来的草，包括这个电线杆，大家看上面这个线路。啊，这就是我们呃之前在冬天之前休息好的带代烧的，呃、特特地围出来的这么一个场地啊这、啊就是因为是我们第一年嘛，所以我们并没有休憩的多么多么的华丽啊，但是呢，就是满足功能的需求，呃最重要的就是在这块地方。后来我飞飞机的时候发现一个有意思的场景，就是大家看啊，我们这个围上场地的上面真的是好漂亮，它特别像狼的，就是它特别像。啊，那种毛啊毛皮的感觉，特别像狼身上的那种毛皮的肌理和色色泽，掺着白，然后有着鼻处，然后再往上呢，就特别像一个卧在那里的狼，然后它这个蜿蜒的小河流又特别像一个龙，然后我就觉得哇，好好看，然后忍着巨冷巨痛啊，啊忍着剧痛，然后拍下了这个这个，然后尤其是那个割掉的玉米秸秆。秸秆留下来的这个纹路就很美啊！这个景景致只有在东北才有，真的很美。包括这个呃冻冰的这个河流留下来的这种透明的色泽，呃，这种黑白灰的感觉，如果我会画画的朋友，就是一定一定会对这样的景致会很敏感的。这样的，然后包括嗯，给大家看这个真的是太。太神来之笔了！我跟大家讲，就是，呃，这个我们代烧的场地旁边有一个呃废弃的车站啊，然后这个铁路呢，就是据师兄说，据很多人说，已经很久没有走过火车了。然后那天呢，我在拍的时候，就是确实就是明知道这这边是没有什么美景可以拍的，就是想尽办法把这个场地拍的，让大家能看到是什么样子，周遭的环境是什么样子。然后我马上要走的时候，我心里还在想。就是如果能让我拍到一些不一样的东西就好了。然后我刚要上车，我就听到远远方有火车的声音，特别特别神奇。然后当时我爸也有点懵了，就是你看有火车啊，有火车。我说对，有火车。后来我还跟师兄说这事，师兄说你真的是点子太正了。就是正常这个地方已经很久没有火车来走过去了。最重要的是，大家看一下啊，这个火车走过去后面车厢写着什么？上面写着“鸿运”。沈哈鸿运真的是，就是沈是沈阳嘛，哈尔是哈尔滨嘛，然后就是呃，他是有这样的一个，但是最重要就是我看到这个鸿运的时候就特别特别开心，就真的很开心，我觉得哇，就是这个地方就一定是一个风水宝地，就你飘过什么字不好，飘过去鸿运，这太棒了，真的是就特别开心，然后完全就是呃。神来之笔，然后吹起了特别特别多的雪雪雪气，就是雪雪雪雾这样的，然后特别有趣。我一会儿可以给大家看一下原素材，真的特别神奇，上面全都是鸿运鸿运鸿运鸿运鸿运鸿运鸿运，所以就是一定要放到放到片子里给大家看，就是真的是我们的代烧地点就在这个铁路旁边，太幸运了，就是鸿运，我觉得这是一个好彩头。也是一个好预兆，真的是很开心。看到这个时候，就就忘记了自己冻坏的鼻子、冻麻的脚，还有冻伤的手，就忘记了，然后特别开心。然后大家看这个地方，真的就像画一样，很美，真的很美啊。然后大家看这个铁路的线路，我们的代场场地在上面啊，无人打扰，这个地方特别的清静。然后旁边是铁路啊，非常非常的开心。啊，特别希望在这里，我们第一年哦，我们第一年，所以嗯，有跟我们结缘的朋友在这里烧，跟大家讲，真的赚到了，这个地方真的特别特别棒。我秋天时候去的时候，这个地方还都是庄稼，还看不出来这个地貌，广袤的地貌啊、呃。但是冬天去的时候，虽然很冷啊，但是就是看到这个景景色景致的时候，觉得哇，这个地方真的太好了，太太喜欢了这个地方，就是冬天有点冷这样的。啊，接下来呢，就跟大家说说啊、呃，我们的番外啊，我们的番外呢，就是嗯，做了一个做旧的效果啊。然后这个是我的好朋友神 p 就是我的一代目的电台搭档，然后他去接我、呃，接我呢，我们去吃了，呃，他带我去吃了第一顿烤肉啊，然后呵呵这个效果也很 old school 的感觉啊。我们第一顿烤肉特别神奇啊。呃，它其实不是长春的特色烤肉。哎，我现在讲美食好吗？大家会不会饿啊？啊？大家需要我来解析一下这些美食吗？大家需要吗？呵呵我是不是有点太过分了？大晚上的呵呵，打瞌睡了，因为毕竟是周一嘛，工作日还是很很很辛苦的。大家需要我来解析一下我吃的这些美食吗？呵呵<笑>是不是太罪恶了？<笑>我我听大家的，我听大家的啊，啊，<咳>被荼毒了<笑>。呃，他请我吃这顿烤肉呢，不是长春特色的，他是呃沈阳叫什么西塔烤肉，然后这个烤肉呢，从。啊，它最特别的就是它的那个腌法非常的甜，然后它的酱也非常的甜，是麻酱跟一大勺白糖泡在里面，然后它完全就是甜口的，包括加加上白醋，就整个是很刺激味蕾的。喜欢吃酸甜的，因为我知道很多女生是喜欢吃酸甜的，然后这个烤肉就会非常合他们的胃口。啊，当然肉也是非常的嫩啊，而且这个炉的烤法呢，啊，它就非常的。呃，肉会好的，呃，熟得非常快，然后他们家的那个肉的处理方，肉处理好了，帘子处理好了，它就不会一直粘啊，所以整个烤起来就非常的轻松。然后，因为神屁也知道我喜欢吃一些甜口的东西，然后他就、嗯、特意带我去这家。然后也知道我特别能吃酸的啊，能吃酸的不是吃醋呵呵，能吃酸的，然后他就请我吃这个。然后他们家的冷面也非常的甜，啊，有点过于甜，所以那天我就没有吃了。他们家的炒方便面也特别特别甜，所以就整个他带我去吃了一个，呃，甜，难以想象是吧？真的是酸甜口的，但是很好吃啊。呃，接下来这个农村铁锅炖呢，是我爸爸妈妈带我去的，是我们家城市啊开了好多好多好多年，我也嗯我也去过好多次。我记得我我最早最早去的时候还是我上大学的时候去的。呃，这家铁锅炖真的就是啊、呃、最好的。我吃过最好吃的那种类型的，曾经长春也有一家店啊，本来是那天要跟神屁去吃长春的那家，但是实在是找不到了，因为我太太太长时间没去了。后来爸妈就说一定要带我去吃这家，然后这家呢是在我们家的另外一个区域，啊啊，它而且它的名字就很简单，就叫农村铁锅炖，啊，农村铁锅炖，嗯。我们要的是排骨跟鸡啊，排骨跟鸡，然后加粉条，然后他们家的饼子呢不是贴上去的啊，是处理好的。呃，我跟可以跟大家讲，就是我们家的老家呢，就是随便一家的饭店做的锅包肉都会很好吃啊，几乎没有做的差的。就这道菜成为了所有饭店生存之本的一个一个东西，就是。呃，正为什么我们叫正宗锅包东北正宗锅包肉呢？就是它非常的酥软，它不会像一些地方做的，就是光是甜，甜的很腻。其实，呃呃，我们那儿真正好吃的锅包肉不是不只是甜，它是甜和白醋的酸，然后加上蒜末和呃葱末，然后。一种酥软啊，一种酥软的感觉，然后口感咬上去是非常脆的，而不是那种像北京啊，像很多地方做的非常非常黏，然后非常非常的梗啊啊，就就就这样的。我们家的冷面呢，朝鲜族的冷面特别有意思。我们家那每那边的烤肉店也好，朝鲜族的饭店也好，你去吃的话，他们通常就会问你，你要甜口的，要咸口的。咸口就是非常传统的口味这样的。我很快就讲完了啊，然后就是烤串就不用说了，我们家那的特色就是烤干豆腐。干烤烤干豆腐皮儿，然后加上这个，大家看到这个雪淋淋的，就是生串啊，生串。这个吃法其实也不是我我在小的时候在我们家那边吃到的啊。其实，在很多辽呃去辽宁的地区的时候，其实是有吃到过啊这种生串的，但是确实很好吃啊。它也是有一点点酸甜的感觉。啊呃,呃，这个是朝鲜族烤肉，就是在一张纸上啊，真的是一张白纸，然后浸湿的白纸上，然后去。考这样的 ，OK， 这个片子的美食美食之旅就介绍完了。<笑>好，大家就是我不要在这太罪恶了，引诱大家这个味蕾啊，味蕾大晚上的味蕾不舒服。嗯，呃，非常非常开心完成了这个片子，而且就是在呃小年我们带烧之前呢，可以回去一次，然后呃做成这个片子让大家看一下，就是呃我们选择的地方。呃，甚至是我可以给大家看一些呃原素材啊，可以给大家看一下原素材，真的是那个地方还是挺美的呃、啊，非常非常美的。呃，原素材就是有点呃有点灰啊，因为没做调色啊。呃，去的过程还挺美的，大家看就是。啊，这个这个地方非常非常非常非常非常非常的美，非常的美。然后很多民房，很多树木，然后离远还能看到山这样的，能看到很多很多那个山。然后包括还有，就是能看到一个公路啊
3: ，
1: 就是还还挺美的，嗯，呃、另外就是。给大家看一下那天火车来的这个全貌啊，当然这个画面是灰色的啊，没有调色的灰片。我拍的是升格啊，当时零下应该超过三十度了啊，当时超过三十度了。呃，我老家那边的饭店的菜还是挺挺便宜的，呃，就是我们正常吃那顿铁锅炖，如果在北京的话，你可能得花五六百，那个量。但是在我家那边没有超过三百，我记得那天就是猛吃加上两大盘呃啊锅包肉，量非常大，然后才花了二百七啊，就是就我老家那边的呃，真的是一点都不贵。<咳>而烤烤烤串呢，列举一下，比如在家我在北京点一个烤串的外卖，两个人三个人吃，基本上要超过啊一百八两百这样。但是那天，比如说我跟我爸爸每次猛劲吃，猛劲吃，猛劲吃，好像我两个人吃都超过不了，吃的很饱，然后根本就超过不了。我跟我爸爸经常就是97 95 90就是很难超越100块钱。三个人可能都很难超越150块钱这样的。所以那边就是又好吃又便宜啊、呃，在北京就是比较烦的，就是又不好吃又很贵这样的，这个就很烦这样的。啊！ Uh, 大家看，给大家看，鸿运，鸿运，到处鸿运，每节车厢都是鸿运，鸿运，鸿运，鸿运。嗯，其实我觉得多少钱不重要，只要不是贵的离谱不重要，最重要是啊，我我出了东北之后，就是在很多地方吃的锅包肉都很难吃，这个就鸿运，鸿运呵呵，都是鸿运。我不知道这个沈哈鸿运他们运输的是什么，应该这个车厢看上去应该不是。应该不是煤煤煤矿什么的，他应该拉的是一些木料或者是货物什么的，但就是全都是鸿运鸿运鸿运连连，鸿运连连。大家想象一下我，我超级冷，真的超级冷。一万快两万快两万多块钱的镜头冻裂了，一会可以给大家看看那个镜头，真的是，呃，心疼死了，冻裂了。呃，是小新在叫，小新在叫，在叫。鸿运鸿运，呃，给大家看一些没有用上的素材啊,啊比如说一些呃冬日枯萎的小植物，其实还挺有美感的，像一个个小灯笼这样的。呃，这是我片子里没有用到的素材。其实每次我拍片子都会呃有一些素材。有些素材就会用不上啊，有些素材就会用不上。其实挺美的这小东西，可以点燃的，可以点燃的，没问题的。呃、包括给大家看，还有废弃的素材，还有这个小小的一只，真的很美。现在大家看到是灰片啊，如果调颜色的话会很美的。小小的一只。就非常的，非常的静啊，安静那个地方，就是火车过去的时候，你也不会觉得特别吵闹，特别嗯嘈杂。就是你觉得除了冷以外，你觉得你好像去了一个世外桃源，去了一个呃没有人的地方。呃，我就特别喜欢这样的地方，<笑>就是所以师兄选的这个地方真的是太太好了。我甚至夏天的时候想去在那儿生活一段时间都，都都挺好的，觉得。而且它，它离市区也好，它离呃也并没有很遥远，交通上也并没有很很很不便利啊。包括这些拍了很多这种随风飘荡的玉米秸秆啊,啊，这些被吹弯的小树枝啊，其实都挺美的。啊、这些都是废弃镜头没有用上的，所以冬天。冬天拍这些东西就特别像画画一样，像线条一样，就是它很有画面感，包括呃，包括这种就是很有生命感，因为我们知道了夏天的时候这些绿色的植物是什么样子，到冬天的时候它们就变得很有韧性，然后很坚强，非常的干净，嗯，呃、包括远处能看到有一个水塔。呃，废弃的一个很很很古早的水塔，应该是很有年头了，非常非常有年头。嗯，包括呃这个电线杆，大家看到这个还在使用的电线杆，啊、呃，还在使用的电线杆，就这个地方它，它它非常的，你可以拍一些旧时候的画面，是完全没问题的。啊，抛除掉这个火车，因为它没有什么很现代的建筑物这样的。好，呃、啊，给大家看一个东西啊，就是我在铁锅炖的饭店里面有一个这个东西，还蛮有趣的。呃， uh, 我还有一个，嗯，废弃的也不是废弃的，我有一个舅舅的小 DV。我每次出门有一个舅舅的小 DV， 我用那个小 DV 会拍很多、呃、很有意思的画面。呃，因为这个小 DV 呢可以拉近拉远，比如说吃铁棍的场地是这样的，有很多东北的花布，包括还有。这种标标志性的、标志性的这种这种，呃，东北饭馆的菜单，还有这种泡酒，东北的泡酒，什么高粱花雕，哎，等一下，给大家看一下，高粱花雕、大米、女儿红、五粮，呵呵很有趣啊啊！给大家看一个好玩的素材，就是这是我我我我老家附近楼下有一个修车厂，然后这家老板呢，可能是有一点点自己的爱好。然后他会用一些汽车的零件，啊、呃，这就是他们家就是修车的，呃，修车的外面。然后这是老板自己呃爱好做的，用这些汽车的零件，然后平时自己做的，我觉得很酷，因为这个就在我家楼下，非常非常的近啊、呃。然后就是真的很很酷，就是他自己做出来的。然后这每次路过的时候都觉得特别有意思，就是呃。擎天柱，这都是用废弃的材料做的。然后，而且老板很有情怀，真的是。做这种东西不只是要心灵手巧，是吧？还可能还需要就体力啊，呃，需要一些呃技术，对吧？而且是那种焊工啊，啊、呃，呃，就是那种很大型的机械的那种技术，嗯。嗯、哦，每次我这个小 DV 都能拍到一些很好玩的场景，比如说这种，呃，就是、啊、市区真的会堆起一个大雪堆这样的，堆起一个大雪堆这样的，嗯。就是一会儿我跟大家跟大家介绍一下我自己的小 DV， 我这台小 DV 是，呃，很久很久很久很久之前的一个小 DV 了。然后我基本出门都会随身携带它，因为你你可以把这个距离拉到很远，不像手机，手机拉到很远画质就损失了。然后这个东西很轻便，它比手机要好用，然后拍出来的东西有点旧旧的感觉，然后有点复古的画质。比如说拍这个灯的时候，大家看，我就可以拉得非常非常近，然后看到所有的细节，然后包括这种抖动。就是会给你提供一种不同的观察视角，嗯，呃，还蛮有趣的，包括拍烟囱啊
3: ，我拍什么呀？刀哦，我说你们都
4: 没和那边拍
1: 什么，我就可以拉过去。对啊，就是我我我其实日常做了很多这种呃这种小短片小短片，然后嗯、呃。呃，有很多很多素材，甚至有很多素材其实并没有把它们做成片子，但是，呃，就怎么说呢？这是一个观察生活、积累生活一个很有趣的方式吧。啊，就是这样。然后我我其实也非常鼓励大家平时生活去多拍一些素材，去多拍一些呃你看到的东西啊，就蛮有趣的。然后最后你把它做成一个短片，啊，是你自己独特的、独有的生活记录，就是蛮好的。其实我觉得，呃，就是冬天带它，还有一最重要的一点就是，啊、呃，这些曾经时期的小 DV 呢，呃，曾经时期的小 DV 就是。啊、呃，他们非常的耐寒，他不会因为冻坏了就开不了机了或怎么样的。呃，我挺推荐大家使用的，然后很好用，很好用。对啊，就是我觉得尽可能的不要光用手机去拍，因为我觉得这个手机现在拍的很多东西都是用算法，它拍出来的东西不是那个东西很自然的样子，所以它就会影响多年以后你在看这个东西的时候，它会影响你对这个当时记忆的一些判断。所以我觉得，啊、嗯，挺推荐大家用一些老的东西，而而且很便宜，很便宜。我现在就是我的工工作间这边有好多好多那个时期的小地狱，我随便就可以拿出一台来、呃。给大家看这台，这台是我收藏的，当年很贵的，当年可能超过一万了啊。这个我是花啊、呃，这个我是花三百块钱左右。啊，三百、呃、块钱左右，然后呃买到的，而且成色非常新。其实我当时有两台，有一台送给送给朋友了啊。啊、呃，这台我为什么要送上它呢？确实它也能用，最重要是我喜欢的一个新浪潮电影导演叫瓦尔达，他就是用它拍了很多很多呃很重要的他的纪录片里的素材。对，然后这样一掰，你就可以拍摄了。然后这个。拧这个按钮，你就可以变焦，这样的非常非常的方便啊！而且这台因为比较久远了，它拍出来的画质很复古，也算是一种很独特的风格啊。嗯、呃，我现在还能给大家翻到啊，大家看这台，这台就是它的，它俩看上去很像，但其实这是它的下一代。这个机型只出了两代啊，这个就比较浑圆设计的啊。它的画质会比第一代要好一点。这个型号一代的型号叫 TGTG One 吧 t g t One， 然后第二台叫 t g 5啊，二叫五，二代叫 5， 一代叫 One 啊，一代叫 One 这样的，放在这里。然后我看一下。嗯，稍等一下，大家稍等我一下。呃，这次大家刚才看的素材呢，是用这台拍的，这台是比较新的了，比较新的了，而且，啊、呃，它。大约这个能达到十七倍的变焦，然后另外两台是能达到十倍的变焦、十七倍的变焦，然后最重要这个是有个投影仪功能，就是你的素材可以把它投在墙上，这有一个投影啊，嗯、有它投影，然后这台是比较新的，就它可以用现在的 SD 卡，就小小的 SD 卡就可以了啊，就是大家看一掰它就开机了，然后你就可以拍摄了，这样的。大家能看到我拉的非常非常近，很好用，非常非常好用。在哪里可以买到正版？你这个就只能去闲鱼去淘了，就去闲鱼去淘、呃。呃、给大家看这个投影功能，我不知道能不能，大家能不能看出来？大家看有光，看到没？然后就，你看这个画面就可以投出来，就可以，就是你如果你在睡觉的时候可以投到白墙上，你就可以看你拍人拍摄的画面，对，还挺好用的一个一个东西。我怎么开始安利起我的拍摄设备了？这些是比较复古的能拍摄的东西，但是我也有比较新的啊，比如这次我可能也用了 Osmo Pocket 3， 啊，这是今年。刚刚发发行不长时间的，然后包括这个是大疆，这两个都是大疆，这个是 a XN4， 啊，这个是 a XN4， 我一般是把这个会挂在我的书包上去拍摄拍摄我走过的地方这样的，比如说今天上火车的这个就是用它拍的，拍一些延时什么的，挂在自己书包上，所以我每次出门呢，我的背包都不会轻，因为你要你要你要记录很多很多东西，记录很多很多东西。OK， 然后，嗯，在这里再宣传一下我们元明界工作室啊。我们元明界工作室呢，啊、呃，即将伴随着新年的到来，会有一些新的产品。然后，过往的丰饶之境呢，跟暖春之雪，啊、呃，丰饶之境卖的很好的丰饶之境，目前又补货了啊。大家如果感兴趣的，可以去店铺去看一看啊、呃。包括我们的套装，我们的套装，呃，好像也快。明信片就赠送的明信片好像快要送完了<笑>，那就证明我们套装卖的还可以，是吗<笑>、呃呃？现在里面点的是光之玉啊，里面点的是光之玉。然后呃，最近很多人给我反馈，就是用蜡烛的感受非常好，比如睡眠时候用风之沙什么的，而且是呃，很多人给我反馈说风之沙有一股。反而会闻到一一股熟悉的夏天的味道，还蛮有趣的。呃，我在这里先可以提前透露一下吧。啊、呃，我知道 B 站的这个属性啊，我跟师兄，包括跟团队里的小伙伴聊这个事情，我知道 B 站的属性。呃，然后。关于之前的产品啊，定价的问题，有很多很多朋友发私信说啊，三良真的很喜欢你们做的东西，也觉得你们的东西货真价实，啊，但是我现在是学生啊，可能我的经济条件各方面的呃、啊，可能消费不起这样的。然后我们也确实也不鼓励，就是上学的同学，然后用家人的钱，然后去嗯买我们的产品，这个我们不鼓励这样的。我们还是希望你自己有自食其力，有自己的经济能力的时候，啊，去选择性消费。嗯，但是呢，我就呵呵我自己内心就是有点于心不忍，就是啊、呃，我之前做自己的周边的时候呢，就是嗯，有一些就是那个赔钱吧，自己的定价还是定的很便宜的啊。我也跟大家讲过，基本就是我之前之前做我之前做的这个周边呢，说说可能大家都不信吧，就是大之前做的周边大面积的，基本都是赔钱的，但是就是开心嘛。啊，也没有一直指望着这个东西拿来拿来赚钱，是为了留下一个作品。呃，但是这次跟回来就是去拍摄的时候，前后回来跟伙伴商量，就是还是希望，呃，能支持我们的人，喜欢我们频道的人，喜欢《月明界》的人，包括喜欢三良异闻录的频道的朋友，也能去享受到师兄的能量，享受到我们的一些。呃，一些设计的东西吧，所以就接下来可能那天我发了一个动态，但后来我删掉了还是想郑重其事的跟跟大家说、呃，接下来我们在年年前年呃年前元旦前后会推出一些呃略微就是比我们现在的产品会廉价一点的，能让大家很轻松消费的产品啊、呃，很轻松消费的产品、呃、比如说可以跟大家讲有一款啊平、呃、价的更平价的蜡烛。更平价的蜡烛，然后它的做工呢，包括材质也是非常非常不错的，但它不是小师妹亲自手工的，但是呢，也是由，呃，也是由师兄来亲自开光的，啊、呃，接下来说喷雾啊，喷雾呢、啊啊、会随着这款平平价蜡烛同时呵呵上线，然后我也是跟小师妹，然后跟大家掰扯了很久啊，然后希呃希望定价呃更更更更。更更更评评价一点<笑>，所以呃，我们这周六直呃，就是本周六直播的时候，会把这个评价评评价蜡烛跟喷雾，同时会上上线啊，上链接这样的、呃。同时是上链接这样的，然后大家可以就是轻松选购，真的是可以轻松选购，因为卖的我可以跟大家讲，就是定价在百元内。百元内都在百元内啊！师兄是干什么的？呃，如果你真的感兴趣，可以翻翻我的视频，翻翻我的之前的节目，呃、了解一下。呃，本周六争取本周六上架啊，争取本周六上架。刚才小龟跑到我的脚下了<笑>，争取本周六上架。有一款平平，我在这里就是算是提前透露了，因为今天不是周六嘛，嗯，周一啊，呃，没有合作了，跟那边没有合作了，没有任何合作。哦， oh, 在这里呢，就是想跟大家说一些事情吧。就是我知道有一些朋友呢，可能那边的直播、那边的节目也会看，呃，那边也会跟踪，然后我这边的节目也会看，我这边的产品也会买。但是我们现在确实，就是我已经说过很多次了，我们没有任何的合作了，现在就各做各的。呃，但是前段时间有一个朋友跟我讲了一件事情啊，就是本来是我们自己有这个许愿的形式啊、呃，是师兄特别的。做了一些事情，啊，而且确实是在我在做新的能量柱的同时呢，一直跟大家讲，就是我也没有要求大家还愿，就是靠师兄的这边来撑着，然后大家可以直播来看我许愿，然后有些人呢看我的节目就到那边说啊，那那你把你的那个能量柱拿出来，我也许个愿吧，然后那边就也也有了许愿，但是那边根本就是师兄没有做什么特别的设计和特别的指派。然后回来又跟我说说啊，我我许愿了，怎么怎么样，怎么怎么样，就是又到那边去说，又到我这边去说，我也不知道这这种人是你是太闲还是怎么样。就是我觉得我一直呢，我们元明界这边就是自己做自己的，把自己的事情做好，认认真真的做自己的产品，用花时间、花功夫、花力气、花设计，并且呢，我们不想就是找任何的参照，包括呃。包括就是在争取在元旦之前吧，我们元明界的自己的能量柱啊，自己甚至可能不叫能量柱，跟大家说了，呃，名字先不跟大家透露啊，就是可能争取在呃元旦之前呢就会跟大家见面，到时候在直播的时候也会有一个新的仪式，因为这毕竟是我们自己的这个能量柱，对吧？自己的柱，然后好呃重新设计，包括。我们原创的自己的柱也是为了能让大家更好的许愿，呃呃，到时候新的柱来的时候再方便大家去还愿，并且我可以提前跟大家就是提前透露一下，就是为了方便大家还愿，为了方便大家还愿更灵，呃呃，就是小师妹呢特别特制了这个用来祭祀供奉还愿的。小装的蜡烛啊，我现在这儿呢，已经快马上要拿到这个样品了。就是这个蜡烛呢，呃，很小的一支，也是特别的配方，呃，然后嗯，是根据我们的需求量身定做的。我可以给大家说一下小师妹这边给我发来的这个呃简要的介绍啊，这个蜡烛真的是不贵，非常便宜，你可以用来还愿，你可以用来呃买回去自己去。呃，烧纸的时候啊，祭祀的时候，或者在家就是供奉的时候，都可以用这个小蜡烛。呃，这个小蜡烛非常非常的适合做这样的事情啊。所以，就是我们这边的产品呢，全部都是根据大家的需求，根据大家的使用体验和日常需求来设计定制啊，而不是说去采购一堆乱七八糟的，然后让师兄开个开个光就算了啊。我们只有这个。平平价的这个蜡烛，但是我们也非常严选它的品质啊。我们其实这个事情早就可以做，但是我们一直就花了一两个月时间去去选择。跟大家介绍一下，呃，渊明的这个小师妹对他的定义啊，他是可以可以理解为给仙家的口粮祭礼，可以用于还愿、祭坛、仪式以及日常供奉，辅助仙家修行，给仙家提供能量。给人使用以补阳气、提升和稳定心情、通畅身心和呼吸系统、消炎以及提高频率。啊，这是小呃小师妹做的这个专门供给、呃、供奉祭祀、还原的蜡烛。哦，我可以给大家找一找这个找一找这个样式，因为昨天小师妹给我看了，我在这里就还有还有点不正式啊，但是就是提前公布一下吧，算是啊。然后给大家看一下，这个就是小小的一只。这个大家看到这个图是昨天小师妹刚刚做好一批，然后要给我寄过来的。就是在我们新的这个柱没有到的时候，你来直播间许愿，呃，目前是不需要还愿的啊，目前是不需要还愿。等新的柱来了。然后我把新的规定公公布了，大家再按照要求去还愿就行。然后这个里边依依然是用小师妹的配方草药啊，做的是非常非常认真的咳咳，不是随便乱做的啊。所以就是这个是供大家呃祭祀啊、还愿啊，方便大家就是去用的一个一个一个蜡。然后包括给大家看一下，有黄色的和白色的。应该是味道和配方也是不一样的，供大家选择这样的。对，寺庙里面也有类似这样的，确实是的啊。所以这个规则规定不是我们定的，确实是有这样的需求、有这样的功能的蜡烛，所以用让大家用来还愿、祭祀、供奉啊这样的日常可以点啊，都可以点的啊。那今天再给大家透露多一点吧。给大家看一下我们天石杯子的打样啊，我们天石杯子的打样真的是红红火火，呵呵这个是呃琉璃的师傅发给我的，给大家看一下天石的杯子，呃，摒弃掉了，做了很多改进啊，根据大家对之前的丰饶之境和暖春之雪的一些要求，然后做了很多很多的改进啊，真的是红红火火啊，我们天石的杯子就是红红火火，非常红红火火，而且里面有一些师傅做的这个巧思。啊，呃，给大家看一下侧面，侧面呢就是非常的干净，对比丰饶之境还红啊，天石嘛，这就是红色的嘛，一定要红嘛，呵呵呃，天石的杯子就是这样的，非常非常的红，而且下面的花纹呢非常的烂漫啊。呃，还有就是我片子里提到的这个，这是昨天嗯我们说到的一个事情，就是为什么我一定要回去拍这个片子，让大家看到我们代烧的地方。呃，确实是我们渊明界成立的这一年，和我之之前直播一直在说明年的两年是非常重要的年份，然后需要大家就是啊、呃，反正跟大家讲我私人的一个事情啊，就比如我妈妈一直想把我之前的房子卖掉，然后她说。我可以把你把那个房子的那个剩下的贷款就全部都还上，然后我们就把房子卖掉这样的。然后我跟我妈妈说，首先你还款的这个钱不用一次性还，你这个钱要按到自己手里，你依旧按照每月的还款，我我给的那个金额还款就行，因为我，呃，就是我们当时我的房子，比如签了一个很长的时间年限，然后每个月的那个压力非常非常小啊，所以可以忽略不计。就是现在来看的话。然后我跟我妈妈说，钱一定要在未来两年按到自己手里面，然后不要卖房，也不要买房啊！未来两年是非常非常动荡的，所以有钱一定要抓到自己手里面啊！这是我我这次回家也跟我在跟我妈妈在说这个事情，然后在做片子的时候啊，做片子的时候，然后小师妹跟我聊起了这个事情，呃，就是大家可能看到很多视频，就是马上进入离火大运啊，未来两年天时变换流转的关键时节。啊，对每个人在世上都有深远的影响。然后小师妹给我提供的资料就是，这也是百年难逢交换大运，啊，甚至是国运的年份啊，大家可以关注一下未来两年的时政和国际形势以及国家形势。如果你能很好的抓住机会，就能借运飞升啊，给自己很好的护护佑的能量。然后这种大运呢，二十年交换，但是下一次就很远了。因为要交换九次才能轮回回来，所以是百年难逢。所以我们也算是巧合吧，就是也算是命运吧。就是元明界在今年成立，然后今年的第一次代烧正好赶上了这个交接的时候，包括我们的产品天时什么的都赶上了这个时候。因为我们是第一次，我们是真的是第一年。呃，然后九运轮流交换，每二十年一换，所以下一次轮回可能就是下一次大的轮回是一百一百八十年。呵呵二十年的大运也是非常难得的，一个人能有几个二十年的，对吧？所以小师妹跟我聊说借天时转变的大好机会，所以小师妹才做这个天时。这个天时不只是说我们新年的一个简单的一个产品而已啊，所以正好就是赶在这个时候了。所以之前为什么搞预售就不搞预售，然后一定要告诉大家，一定是新年的时候用，一定是一定要新年的时候用，就是因为这个原因。所以一直就跟大家讲，天时跟我们的那个代烧的那个时间时间段是绑定的嗯、啊呃，所以就是里边就是小师妹跟我讲说，她整合了交运的能量，为大家转运助力啊，借运。所以这个就是她为什么要给这个蜡烛起名为天时。哎，而且为什么一定放在新年？所以跟大家讲，就是买了天时。包括后来我们做就是能量定制，就是你一定要提供照片这样的，啊、呃，就是为了这一次非常重要的这个这个时节。对，天使一定要新年用啊，新年时期用，新年新年时期用，在哪里买？然后可以看左下角我们的月明界工作室客服大总管的微信，呃，记住天使一定要跟加客服的大总管的微信啊，因为要提供定制，要提供定制，因为是单独的给你自己根根据你个人能量场来开光的。<咳>所以这个天时很有可能，我们只做有可能啊，不排除我们只在今年做，可能明年就没有了，有可能，有可能的哦。呵呵所以大家如果就是喜欢的话，呃、之前也有人给我反馈说，就是他买了丰饶之境买了一次，然后就把它供起来也不用，这个蜡烛一定是要用的，蜡烛一定是要用的啊。就关键时刻用用用也行，然后。我也跟大家讲啊，就是天使呢，我已经大约用了三个了。就是我这段时间就是这么累，这么辛苦又生病，啊、呃，真的就是我我是觉得我，反正我自己个人就觉得、呃、这个、呃，小师妹，我这是蜡烛快不够用了，呵呵我我已经把三个呃最新的天使也给点完了、呃，可以给大家看一下，就是。我不是推销产品，跟大家讲，我真的是自己也在用啊，我真的是自己给大家看啊，这个这个天石是，这是小师妹给我最新的测试的天石，前段时间生病，我真的把它烧没了，大家看到沉底的草药，我是靠它来撑下来的。啊，这个是天石，我跟大家看，就我自己真的是用啊，这个是第一次小师妹给我的天石打样啊，我也把它抠出去，然后混合到这个里面都用完了。呵呵天使目前是预售阶段啊！天使目前是预售阶段，呃，上周呃上上周上周已经开始预售了，开始预售了，天使已经开始预售了。看来我要打一个打一个标，<笑>我上上场打标了，这这场再打一个<笑>。哦，这个是呃，还有有一部有这个天使有一部分我在这里燃烧的啊！就你看这个三个天使我，我我真的就是。我我自己是真的真的用这样的，哎呀，好想继续用天使啊，小师妹，我还想用天使，因为天使真的太猛了。我跟大家讲啊，真的下半年是我身体最脆弱的时候。我阳了之后，呃，后来就是身体免疫力非常低下，我经常会，啊，比如出去，我前段时间陪我爸爸去医院回来，我就会发个烧，送我爸爸走的时候去去。去去去趟火车站回来也会发个烧，呃，然后我发烧之后我就会迅速的吃药，吃完药了，然后就开始捂汗喝热水，然后这个时候我还要工作，我这个时候就会把我桌前的所有的蜡烛全部都点上，呃，可以跟大家讲就是，哎，我真的不夸张，我跟大家看一下我桌前现在是一个什么情况，就是我刚才说小师妹我要蜡烛真的不是跟大家夸张，我跟大家看一下我的移动一下机位啊，给大家看一下。我现在桌前面的蜡烛烧光了，大家看这些这些真的，除了直播的时候就是许愿的时候供奉以外，我日常这些蜡烛都烧光了。这里还有很多是之前小师妹给我的测试品，就是我们研发的测试品，不同批次的测试品，现在基本上都光了啊！现在基本上这些这些蜡烛都烧光了，所以我每天就是活在，我每天就在吃蜡烛<笑>，我每天都在活在蜡烛的沐浴沐浴当中，所以就是嗯。这些蜡烛的功效都不一样啊，都是不一样的。当然，这个测试品呢，可能集合了之前就是饶、啊“风绕之境”啊，的就是我们这目前上架的这个这些，呃，功能这样的。我最邪门的一次是前前些上周送完我爸爸去火车站回来，我嗯，浑身就开始打冷战，浑身就开始打冷战，就是打冷战到我没有办法正常的站立啊、呃，没有办法走路。然后整个牙都在抖，就噜噜噜噜噜噜得得得得得得这种，然后我就觉得就是特别不正常。要一般人的话，可能就说哎呀，我是不是有有什么问题啊，怎么样的？然后我就迅速吃了一个药，然后回到床上，盖了三层被子，然后捂了一下午，然后正常了，正常了。我起来就开始点蜡烛，然后开始喷喷，然后因为我还有很重要的工作要做，然后我感觉到了晚上我又好了，但半夜的时候我又被。打寒战，冻醒，然后那个时候我感觉我有点危险，我有点起不来了。后来还好，就是我药放在旁边，我就先吃上一颗，然后再盖上一层被子，然后缓了好一会儿。到了凌晨四五点多钟，正常的时候，然后我就再把床边的蜡烛再点上。嗯、呃，反正我。我自认为啊，包括师妹之前也跟我说，就是我是一个连接能力还是比较强的一个人吧，所以我觉得蜡烛点起来对我来讲就是管用的啊，就是非常管用的。所以我的整个这个区域，这个工作工作间的这个区域，啊，现在就是沐浴在蜡烛里面，真的是沐浴在蜡烛里面。所以我觉得蜡烛大家要要常备啊。然后我们新款的那个比较便宜的那个蜡烛，百元内的那个蜡烛呢，它其实就是啊、呃、大豆红红红烛。啊、呃，也是在新年卖，但是它可能不是小师妹手工的，但是它是师兄开光过的。大家如果喜欢的话，那个就是没有任何的风之沙呀这些属性，它就是提升能量，就是提升能量这样的。呃，孕妇之前小师妹说了，就是毕竟这些蜡烛是精油产品，然后孕妇的话还是慎用啊。然后小师妹现在也在直播间里面，然后可以为大家解答这样的。呃，我们的烧纸呢是有一颗定制符，就是你如果结缘代烧的话，你可以提供你的照片，提供你的姓名，然后师兄会根据你的照片，根据你的能量，呃、去写一张符。这个符的作用就是，我们正常的烧纸呢，在十字路口烧纸，可能，呃，烧到最后，在那一边或者是应该其他能量在那一边可能都被，呃，稀释的差不多了，会被抢抢光了，你可以理解为。然后这张符就是相当于一个，呃，根据你自己来定制的。可以，就是有专专门的，我讲这个可以吗？直播间专门的鬼差，然后可以把你的金烧的金钱足金足量的送到地方，或者是足金足量的能量给予你自己来护佑，比如说开财、开财、开运这个事情<咳>。所以这个符呢，就是是专门的一个定制的东西，也是也是就是钱花在哪儿了，其实就是花在这儿了。其实啊，当然我们也是我们的纸选的也非常好，这一次。环保纸啊，对，就是前段时间我又把这个纸样拿出来了，给大家看一下啊。呃，当时是我去职场的时候选纸的时候，啊。不知道大家能能不能看出来这个纸的区别啊？稍稍稍等一下，大家稍等一下。啊、这样就明显了。我把这个调参，大家看啊，这是这是两种纸，虽然都是烧嘛，但是我们还是选择了呃品质好一点的纸。首先啊、呃，这个呢，这个是我们平时买的这种黄标纸。我们代烧一年有两次，一次中元节，一次是，呃，一次是这个。哎，稍等一下。哎，我的这个相机出问题了，稍等一下。呃，这个是我们平时用的这种黄标志。啊<咳>、呃，就是它呈现一个焦黄的状态。然后这个是我们用的，啊、呃，就是印度尼西亚进口的料做的，这个黄呢就比较银黄一点。然后这个烧起来会起那种黑色的烟和灰，这个烧完之后就是白色的，然后很快的就挥发，就是很很快的，就是这个灰就非常轻啊、呃，它不会成那种黑色的，然后死灰这样的。呃，连接能力差的这个，我我自己觉得啊，我自己觉得是可以去，你可以去锻炼的，可以去，嗯，可以去，怎么说呢？去去，这个也是一种习惯和一种体验吧。就我真的是，因为我觉得一开始我自己的连接能力也不是特别好。早年的时候，比如说我算命的能力没有那么强的时候，或者说我自己的呃灵异体质没有那么敏感的时候，但是这个东西也是会变的，也是会变的呀。<咳>所以很多东西就跟你健身、吃饭一样，就是养成一个很好的习惯。很多东西就是就是怕形成一个习惯，就跟我喜欢拍照一样，就是什么东西都架不住你你你你你你你你养成一种习惯。我觉得大家啊，我我今天斗胆说一个观点啊，可能大家很多人不愿意听或觉得我说的不对，就是大家永远不要老拿这个麻瓜这个事儿说事儿，就是。我觉得是麻瓜没有什么关系。世间万物很多东西不要轻易的把自己定性了，麻瓜也是可以学习，麻瓜也是可以领悟一些东西，麻瓜也是会变的呀。就是我觉得，呃，可能你你可能会说我就是啊，你不是麻瓜，所以你巴拉巴拉巴拉巴拉怎么样？但是我觉得早年的时候，我一直也不懂玄学这个东西，我也不懂这些东西，我觉得我就是个普通人，我该学习学习，该吃饭吃饭。该去花心思，花心思；该去领悟一些东西，去领悟一些东西。我觉得你，你不能因为说你是个麻瓜，我就什么都不在乎了，什么都不要了，然后什么都不学了，我就这样了，那不可能的，对吧？就是人还是要有基础的一个上进心吧。咱咱摒弃掉所有东西，先说一个点蜡烛的事情。就是本身你看啊，咱先别说玄学的东西，就是小师妹配的这个蜡烛里面的呃精油也好，草药也好。就是我跟大家讲，就是我烧到这个最下面的时候，闻那个草药，我都觉得很享受，甚至有时候糊糊的那个味道。然后师妹曾经给我看过，她在家里面点那个蜡烛，就是一团大烈火、啊、喷到棚顶的那种，它是那种很旺盛的啊。然后我我自己在家的时候，就是这次烧天时烧到烧到底部的时候，烧到草药的时候，我我真的它是有就是烧烧黑烧干的，但是我就是好好的闻了一下这个味道。这个东西是有层次的，然后你闻了之后，你自己是有一些感受的。对呀、啊，就是，就是我觉得，嗯，就是我，我觉得，就是很多人说，哎呀，我是麻瓜，所以我怎么怎么怎么样，我就就是我觉得某一种那种东西就是在给自己设限。就像我小的时候弹钢琴，嗯，不行，我手指头短，这个曲子我就弹不了了。什么，呃。肖邦的曲子，我什么什么这个类的练习曲我就不用弹了。哎，就是你手你手是短，就是你手指是够不到这个八度，难道你就不应该了解一下这个曲子吗？你可以浅浅的弹一下呀，可能你就打开新的天地了。后来我长大之后，看到了很多钢琴家，就手指条件并没有那么大的，同样去弹了那个曲子，他可以可以用自己的一个关节和手指的手型方法，他就做到了，他就可以弹这个曲子。我跟大家讲，当年我艺考的时候弹肖邦的十三号练习曲。这个曲子真的是手脚的人弹不了，因为它需要够到一个非常远的一个距离，需要整个手是跨度非常非常大。然后我上大学的时候，有一个同学就说：“哎呀，我很喜欢这个曲子，但是我弹不了。”我说：“为什么？”他说：“我手特别小，我够不着。”我说：“你你真的很喜欢这个曲子吗？”他说：“我特别特别喜欢。”后来我就跟他一起研究，就我特别感兴趣。我说：“我说咱们俩研究一下，我分析一下你的手指的关节，是不是有什么办法可以去弥补？”然后他真的因为喜欢这个曲子，他就跟我一起研究。最后，他真的用一种很关节的一个转变变换的方式，他就把这个曲子弹下来了。当他能弹这个曲子的时候，他甚至弹这个曲子参加期末考试，他就是洋溢着脸上的那种自自满，不是不是自满，就是自我满足，非常非常开心，好像是翻越了一个高山。你你想想，他当时获得的那种心理体验，那不是一个弹一个曲子的仅仅仅此而已。大家大家知道更，更更不用说音律这个东西啊，它是。影响人的脑电波脑、脑思维这个东西，尤其是你弹琴的时候，手支配的自己的大脑是十指连心、十指连脑啊。就他当当他这是一个他很大的一个跨越。然后他跟我说他，他弹他跟我经历过这个事情之后，他弹其他的曲子感受完完全全变了。他对音乐完全就是有一个新的理解，包括他去听音乐，以前不听的类型、不听的一个东西，他完全就是打开了自己的一个 range。所以就，我觉得这个事情就是。就是我跟大家讲，还有一个跟大家讲一个事情，就我不是一个体育型的男生，就是我上大学的时候十分瘦弱，我我是天生体质就非常不好，我非常瘦弱，然后体弱多病，真的是这样的，因为我遗传了我妈妈的一个、呃、先天性的心脏的一个问题，我心脏呢，呃，可以跟大家讲一下，就是我的心脏比正常人的心脏要小了三分之一吧，就是我的心脏非常的小。然后大家可以理解为，呃，比如说，啊、呃，这个细节我可能在这里讲不清楚啊，就是大家知道有两、嗯，就是你可以理解为心脏旁边有两个通道啊，左心速、右心速有两个通道，然后我只有一个通道，就另外一个通道是堵塞的啊，就是完完全全不起作用的。嗯，所以从小到大呢，我一开始也愿意去玩一些，比如羽毛球啊，我也踢过跆拳道啊，什么什么，就我我也是好动的。我因为我身体协调性还是很好的，啊，但是，就是我我我到了一个体能的一个一个一个一个节点的时候，我就发现哦，我是做不了大幅度的运动，比如说跑一百米的时候，我的速度就是上不来，就核心的这个爆发力啊，核心的体能就是不行的，呃，就是然后，我可能就不会像正常的男男孩子去打篮球啊。打排球啊，就是做一些大体能的运动。但是，你你你你你你你难道就拒绝所有的运动了吗？啊，不会吧。所以就是后来，那我可以做其他的，比如踢踢跆拳道。大学的时候踢跆拳道，然后，呃，大学之前我可能有段时间还在跳舞。啊，我跳舞跳的还挺不错的，年轻时候啊，在学校因为跳舞还挺那什么的。所以就是，不要因为这个你你先天性一些东西就影响你的什么，影响你的一些一些那什么。比如说，嗯，现在每年我还是会做一些运动，夏天的时候打一打有氧拳击什么的。所以就是大家不要限制自己啊，尤其在玄学领域啊，真的不要因为麻瓜就限制自己的认知，限制。因为我觉得，呃，我们先不说那些玄乎其玄的东西，玄学在某些领域来讲，它也算是一个学问吧。所以就是很多人是这样的，明知道自己麻瓜，但是不单我可以去了解一下，对吧？我可以去领悟一下。但是我觉得就是不要太沉迷啊。我现在真的觉得玄学这个东西不要太沉迷。我觉得啊，我今天斗胆说句，就三良呢，我本人呢对玄学现在的态度，我觉得更多的是一种感受、意念的领悟。这个东西放在点蜡烛这个事情上，同样是一样的。其实它是一团火放在那儿，对吧？它陪伴你，就仅此而已。就我每次点的时候，我不会想很多很多事情，就是这是我一个生活习惯，就跟我喜欢吃面条啊。我可能喜欢遛狗，我喜欢拍照，一样，它就是我生活中的一个习惯。我从来没想啊，我点了它，我就怎么怎么怎么怎么样，就是，就就是，比如说，你可以喜欢吃豌杂面，你可以喜欢吃打卤面，就这么简单，然后吃了而已，对吧？你不要老想这个打卤面我吃了会怎么样呢？我会不会变身？我会不会怎么怎么样？就是所谓玄学这个东西不要太沉迷，就是更多的是一种感受。和自我疗愈、和自我体验、和自我脑力上的一种思考，就仅此而已。想太多没有任何意义啊！你无论你是不是麻瓜，想太多没有任何意义。就就就就就这么简单。好久没有来三良直播间，我是因为今天是因为周六没有播，所以周一正好拍片回来，片子也上架了，呃，上线了，上线了，然后。你这名字没有办法让我不深刻啊，叫小平小葵是吗<笑>？呃，今天有,有回放，今天录回放目前录制是正常的，没有关系。然后大家因为周一嘛很辛苦，愿意睡觉的就困了的累了的就去睡觉，是有回放的，音频回放和视频回放今天都会有，都是正常录制的，非常感谢就是。困了的朋友，还在这支持我的朋友，嗯，我从东北回来之后，我就想清楚一件事情，就是我这段时间跟大家掏心窝子说，我太累了，真的是太累了，身体真的是有点点吃不消了。但是吃不消的情况下，我还在硬挺着呵呵，真的是这样，然后靠蜡烛续命这样的。呃，这次回东北呢，虽然吃的饱饱的，但是又又挨了一回冻啊。就拍片，虽然我是用二十分钟拍完的，但我感觉这二十分钟非常的漫长，甚至后面有几个镜头就是。我还在那儿呃熬，在那儿拖啊、呃，就是不甘心，呃拖到了来了一列火车，真的是这种心态。所以我就我觉得我这个人吧，就是说实话，我自己觉得我自己还是有点任性的啊，就有的时候愿意逼自己一把、呃。回来之后，其实我最近是有一些不开心的事情的啊，是有一些事情就觉得哎呀算了，就这种感觉，就有的时候就就算了啊。但是呢，当自己真的动手动起手来的时候，去做的时候，觉得不行。还是要认真，因为要对得起自己，就是真的是这么想的，就是要对得起自己。所以就是包括今天做片子也好，其实今天上午呢，本来就是这个片子不用这么赶的。我跟大家讲，我是，呃，七点十分左右这个片子最终做完上完字幕，然后审核的时候审核了大约二十多分钟吧，然后这个时候已经七点半了，然后我所有的设备所有的东西还没有调试。我基本用一个很快的速度调试好了，然后，嗯，零开播前他上线，我这边然后直播这样的，就是每次就是把自己逼这么紧。上午的时候为什么没有充分利用？因为上午的时候我推翻了自己对这个片子的一个想法，啊，就是这样的。所以很多人说你玩什么认真，你做什么认真，就是你所有的做所有东西你要有一个态度，这个东西最终还是会呈现在。你的运势上真的是呈现在你的运势上。我觉得认真的人、呃，善良的人，做好事的人，还是会，还是会，命运会对他好一点吧。所以每次拍摄的时候出现一些小的意外或小的惊喜的时候，我都欣然接受。我觉得，嗯，可能我做对了一些事情。那我就是这么想的，我确实这么想的。比如说我生病，我本来要做一期视频，跟大家好好聊聊聊一聊。自己生病的时候是怎么样应对？怎么样去提取很快的能量，让自己迅速的调调回状态？我对这件事情太有经验了，跟大家讲，真的是，真的，我我我跟大家讲，真的太有经经验了。就是如果你生病了，比如你发烧了，你现在很难受，你怎么样提起一口气，然后让自己就是，对，就是举个例子啊，就是比如说当年是我参加一个原创歌曲大赛，然后这个呃初赛。预选赛、半决赛我都发挥的特别特别好，然后突然到决赛的头两天，我就开始发高烧，然后我的嗓子就发炎，然后完全没有音高。然后我跟大家讲，我那首歌呢，还有一个海豚音啊，对 ，C 段的时候一个海豚音，就哇上去。然后我当时就想，完了，这个海豚音唱不了了，这个怎么办？我可是真唱啊！参加比赛肯定是真唱，而且当年你是不可能做 program 或者做电音什么的，就你能唱上去就唱上去，唱不上去就就完蛋啊！然后我当年真的是就是想奔着进决赛，然后能拿名次、能拿奖金去的。嗯，上学的时候困难嘛，所以参加比赛是为了拿拿奖金。然后我当时就是、呃，那个时候可能没有现在有经验啊，但是我那个时候就是不断的在内心，呃，去祈愿。然后去绷起一根神经，然后去调度自己的兴奋度，调度自己的情绪，然后甚至自己起不来的时候，非常疲劳的时候，怎么让自己亢奋起来，然后去绷紧这一根弦，一直绷到比赛上台临上台前。然后跟大家讲，就是我比完赛的后两天我都没有好，但是在舞台上我唱上去了，而且发挥的挺好，就是就是这样，就是我可以跟大家传授一些这种经验，就怎么让自己保持一种。你觉得你非常非常 OK 的状态，尤其是面对大事的时候，你生病的时候，面对大事的时候，面对选择的时候，面对这个事情，然后你会觉得哦，它可能是你生命的一个命运的契机，你能不能抓住它啊？我觉得这个是很实用的，这个真的很有用，比你什么听什么谁前世啊，谁谁谁谁命运呐、啊，啊什么天王老子呀、啊，什么上天入地呀、啊，我觉得比那些有用吧，生活实用的。小,小妙小妙招，困了的朋友快去睡，因为我是我自己今天比较任性了，就是周六没见到大家，周一非要跟大家叨叨叨这样的。困的同学快去睡觉。其实我本来还想今天给大家留一轮许愿啊，但是呢，我新的这个呃元明界的这个自己的这个柱，呃马上就要做出来了啊，我看了打样， 3 D 打样，我就是非常非常满意啊，马上就要做出来了。嗯，还有就是人要自有自己的个性，人要有自己独立的思考方式方式。我自己是非常讨厌，就是呃，什么事情学别人，然后抄别人，然后拿来直接拿来用，连连换都不换，改都不改。我觉得就是这样的人就是没有脑子啊！你都别我说他不动脑子了，就是有些人这样人就是没有脑子。我自打上学的时候，我就比较讨厌这种人。比如说，我写一个作文，呃，我写了一个题材，然后我后桌就有一个人，他就他就跟你一样写了一个题材。还有比如说，我参加歌曲比赛的时候，他听了我的歌，他进决赛的时候，他就写了一个这个跟我一样风格的歌。其实我到哪儿都能遇到这样的人，我都见怪不怪了。包括我当年参加亚太的一个设计比赛，然后有两个台湾人，就是当时我的案子、我的 case， 然后是我们有个现实创作，然后。他就在我隔壁的那个地方，然后他过来跟我聊天，然后他就看到我电脑上的这个东西了，然后紧接着他就做了跟我差不多，就是一模一样的建模，一模一样的设计风格。然后他甚至在那那一轮还拿了比我呃高的高的分数。我我我我我知道现在很多人说，就是说你知道吗？你被别人抄就证明你优秀啊，你你怎么怎么样怎么样了？但是。我不第一，首先我没有觉得我优秀。第二，就是我永远为为这样的事情而不耻。就是我觉得这样的人呢，就是他没有脑子。他可能自己觉得自己得到了便宜，他自己觉得人生的这个际遇，然后没有用脑子，然后他就唾手可得了一个东西。甚至有些人是故意的。我觉得大家你看现在这个歌坛，啊，现在这个乐坛，就以做音乐为例吧，就是尤其最近几年的抖音神曲，有很多很多歌就是赤裸裸的抄袭。抄袭日本的歌和一些现成的歌曲，现在就是有很多很多歌都越来越像了。前段时间有,有一个抖音神曲叫什么，它跟那个蓝蓝的天藍,蓝蓝的夜是一毛一毛一样的，一毛一样的。然后我觉得现在的人有多不耻呢？就是多无耻！就是你明明这个东西从旋律上、和弦上都是跟人家一样的了，然后被人说你为什么抄别人的？我没有抄，然后说出一大堆理由粉饰自己。就是你是当这个世界所有的人都是傻子吗？你当这个世界上所有人就没有比你专业的吗？就是就是你当这个世界上就是，就就就就我是觉得就是，如果你想做一个顶天立地的人，你要做一个善良的人，你要做一个，你要做一个就是问问心无愧，真的啊，就是咱们唱那个，你们喜欢我唱那个《无问西东》，就为什么喜欢那个歌？其实那歌我说实话，我自己觉得没有。没有，王菲的歌里面没有那么，但是我第一次听到就是听到那个歌词，就是就是打动我，就是你是问天问地，最后问的是自己吧，就是就是问心无愧吧，就是你你你，就哎呀，说的我好像好好想唱一下这个歌，<笑>就是就是人最起码一个我、就是，这是我真的觉得是一个基本的人格，就不能苟且。不能龌龊，就是你可以有一些生活上的一些东西，但是我觉得对于创作这个东西，就是你生活呀，你两性啊，你你做事啊，你贪欲，大家看过七宗罪吧？就任何一个罪，对吧？七宗罪啊，这可能讲到讲到基督教了，就是我们参考，就比如说你贪呃贪食，欲望强啊、呃，包括你呃你比较暴暴暴虐。然后包括里面还有什么嫉妒什么，这都 OK。我觉得就是基督教里奉为人的罪孽都可以，但是我觉得唯独创作，因为这个东西代表你的第二人格、第三人格，就是创作，就是就是，我是觉得就别人做一个什么事情，你紧跟着别人做一个什么事情，我我我向来就是瞧不起这样的人，就是恰恰我身边这样的人很多，我真的不是抬高自己，因为我觉得我做的东西也没有多好，你非要跟着就别人干嘛你干嘛，我就得很蠢。蠢死了，真的。然后还自自以为是，自己觉得自己怎么怎么样，就是我向来都是非常非常不耻这种人，就没什么意思，啊，就我都不用说什么版权意识，也不用说什么这些什么维权法律这些东西，就是我我跟大家讲，比如我跟大家大家讲那次设计比赛，他用了我的风格吗？我立马换个风格。虽然我只有我只有剩下三个小时了，我立马换个风格。我宁可我确实没有拿到那一轮的高分，然后他们俩用我的方案，然后拿了高分。我确实那一轮没有拿过，但我不觉得有什么遗憾。我那个比赛后来没有拿第一啊，我拿了第三，但是我不觉得有什么遗憾。OK 的，我完全 OK 的。就是，就小师妹说的非常对，就自己的你的思路在哪儿呢？你的主见在哪儿呢？叭叭叭的，然后你还你还要影响很多很多人，你还给人说这说那的，然后你做一个工作人员也好，或者你做一个传递思想的人物也好，你自己的思路和主见呢？别人干嘛你干嘛？别人干嘛你干嘛？就就就就真的挺没意思的。就是哎呀，有时候啊，就是人就是这样，连连名都不换啊，就真的连名都不懒得换，就是已经懒到这种程度了。然后随便吧，我后来我就觉得真的随便吧，就是反正到哪儿都能遇到这样的人，无所谓。做一个热爱艺术，然后懂创作的人，我不敢说我有多厉害啊，但是我觉得我热爱艺术，我懂一点创作，就是我自己问心无愧什么呢？可以借鉴，但是我借鉴最后也会把它变成一个我有我自己属性、有我自己风格的一个东西。我尤其在音乐这个事情上，我我写过，我从小到大到目前可能写过五十多首歌吧，五十多首歌就是。可能听过全部的人很少啊，但是我最自豪的就是我没有写过什么出名的歌。虽然我可以跟大家讲，就是我有三首歌曾经被知名的歌手歌手买走了，也出放到专辑里面了。虽然不是主打歌，我就不说是谁了啊，也比较古早了，也不要跟你们讲了。但是我最自豪的就是，嗯，但凡听过我写的歌的人，他从来没有说，哎，你这歌像谁谁谁的歌。从来没有一次没有过，甚至有很多听了我的 demo 的人，也是当时的唱片公司的一些人啊，一些起宣什么的。然后我最自豪的一点就是，后来很多人看我的片子啊，看我做的视频啊，啊，看我做的一些设计，甚至是他们通常都会说出一句话，就是“嗯，这一看就是你的风格”。其实这个话当年听起来不像是一个褒义啊，可能你他可能意思就是你一直在重复你自己，你一直在。做一样的东西，但我觉得多年以后，我自己安慰了我自己，我觉得这是一个很好的褒奖呵呵。这证明你有自己的风格，你有自己的特征，让别人可以一下子认识你，这不就是辨识度吗？对我觉得这个太难得了，就放在这个时代更珍贵。比如说你的声音，啊、呃，你的你的、呃，我曾经就是我们原来的公司的财务。我不太懂财务啊，我不太懂 PPT， 不是不太懂那个，我不太会用 Excel 什么的。就他做的 Excel 有他的风格，就是我们那个另外一个财务说，他这个 Excel 一看就是他做的，非常的清晰，然后非常的什么什么，一算就能算出来。我觉得这就是，这就是很好啊。就是有人一定要就是啊，就是就是干嘛呀？我跟他第一次直播就讲过这个，从小就爸爸跟我说过，老师也讲过这个故事，就是慈禧别花了这个事儿，对吧？就是要不一样嘛，不然你活着干嘛呢？别人干嘛你干嘛？这个是这个中文里面有个词叫盲从，中文里个词还有叫什么七强派？中国里中文里面还有一个词叫什么<笑>？就诸此类，不就形容这样的吗？你愿意做这样的人吗？就是我直接表面问你，你愿愿不愿意做一个不特别的人？可能有人甘愿说啊，我愿意躺平，我愿意怎么样？但是你说你不特别，你平庸，你愿意做一个平庸的人吗？我觉得，所有人的内心其实不肯定不是愿意做一个平庸的人。对啊，所有人都就是就是，我觉得不需要理解啊，不需要理解。有的时候可能人和人最宝贵的是了解啊，了解了解一点。但是对于别人干什么就就跟着屁股后干什么这种事我向来就不吃，我甚至可以不做这个事儿，远离这种远离这种人。然后或者不鸟这种人，真的太没意思了。甚至可，甚至这种人往往就是已经忽略了做事的逻辑，忽略了就挺卑微的，就是内心，我觉得内心就是不自信嘛，还是不自信嘛，或者就是胸无点墨吧。发个牢骚啊，就感慨一下，就就就没什么意思。所以我我我接下来的片子也好，还有我们做的设计也好，什么东西也好。啊、呃，期待我们的我们的柱，挺不一样的，挺不一样的。因为我敢跟大家说不一样，是因为我们花心思了，花时间、精力了，真的是熬夜商讨，一遍一遍的弄。我们基本上元明界目前做的东西都是这样来的，要花时间。今晚会无问西东吗？又是你，你的名字我都记住了。iPhone 十五 Pro Max 一 T， 请问你的 ID 是你现在用的手机吗？请问你的 ID 是你现用的手机吗？<笑>,笑死了，真的笑死了。呃，我在想要不要我清唱一下？上次试了清唱，感觉还挺好的呵呵，试一下，试一下啊，唱一小段
0: 谁的手，总紧紧牵住我的手，不回头，在人群沙漠中漂泊。你别用含着泪的眼睛看我。听蝉声沉落，轻抬头，今宵露中。是谁用带路的草叶医治我？是谁用顶风暴泥凝重跋涉？是谁说经过的路都是必须磨难经受过山云作幕，攀岩观火。请用我银吭高歌，灭影啊海上风，在世界之外，在时间之中，不问西东，就分身做个英雄，不枉的。青春游，愿君住自由，共天地俊秀，有情有梦。请用我银痕高歌，灭延啊海上风。在世界之外，在时间之中，无问西东。就分身做个英雄，不枉那青春勇。愿心之自由，更天地俊秀，有情有梦。远行之自由，共天地俊秀，有情有梦。
1: 呃，后来还是用琴了，因为我发现就是不用琴太干了，呵呵这歌、个、好像不太适合清唱，特别特别特别特别干。谢谢啊，谢谢谢谢谢谢。琉璃杯用完了，当然可以当水杯了，可以的。呵呵呃，上次有人问我想当烟灰缸，我说你喜欢怎么样都行。呃，我给大家看一个东西啊，就是。啊，之前这个呃做琉璃的师傅给我做了一个，呃非常美的琉璃的天池啊，啊，就是呃，但是呢，就是我真的觉得它挺像烟灰缸了。但是虽然虽然很美啊，然后我原来是想把它把能量柱放在上面，然后就是一个承载这样的啊，但是非常重非常重，然后它可能是运送的过程中就摔了。啊，然后里边有一个裂纹，然后最近就是它还是断掉了。但是其实大家这么看，真的是挺美的。琉璃这个东西啊，它真的跟玻璃还是不一样，挺美的。然后我就觉得挺遗憾的。但是就是，呃，之前放在家里的时候，然后有人来的时候说这是一个很大的烟灰缸吗？<笑>确实有山形的这种烟灰缸，啊。但是我就觉得挺遗憾的，然后没有没有把它，呃。物尽其用，我说今天可以给大家看一下。本来是想把能量柱放在上面，或者放个蜡烛什么的。前段时间我真的有把蜡烛放在上面点，还挺美的。然后透过这个光，然后对对对，但没办法，就是坏掉了，很很很可惜。然后跟大家看，就是坏掉的部分也就能证明琉璃跟玻璃是不一样的。大家看这个晶莹剔透的感觉。三良的手确实看起来不像特别长，弹钢琴。其实我的手指挺长的，只是我年纪大了之后手变有点胖胖了。我年轻时候手指非常细，非常长。哎，我跟你们说一个好玩的事情啊，就是我的手指关节呢，嗯，跟一般人不太一样，就是这个是我当年弹琴的呃一个优势吧，就是呃我的这个这个这个部分。就是当年，我现在手是胖起来了啊，当年手是很很细的、很长的。然后我这个部分，就一般人这个地方是没有这么多肉的。然后我这个地方就是有很多肉，就导致我弹一些钢琴的时候需要很大力度的时候，呃，这个地方非常的有力，就是可以弹得很，就是包括这种抖腕的时候非常强的时候是非常有力的，就这个地方，然后支撑得非常好，啊，支撑得非常好。所以这个当时我的老师跟我说。这个是一个很好的一个优势，说你可以弹出一些不一样的响度，包括一个很破的琴可以弹得很响，然后包括呃可以跟大家看一下之前我刚才说的这个肖邦肖邦十三号练习曲，我、哦、现在很久没有弹了，就是大致大致是这样的，不知道大家能不能看到，我把这个天使的标签，它真的是一个手小的人弹不了的曲子，它弹起来是这样的。他，它需要是特别特别特别特别特别特别特别特别特别大，对它，然后它就需要特别特的一直一直这样的，真的是九音白骨角，一直是这样的。Go 上面的旋律，对，所以就是，这是我当时弹琴的一个优势。呃，直到自己中年发福的时候，然后被人说你的小胖手，后来我当时心里很不平衡啊，我的手胖，我当年被人经常说我的手很很细，然后就是。像九阴白骨爪，因为我年轻的时候非常非常瘦嘛，然后啊，我什么时候我变成小胖手了？然后其实内心是有一点点开心的、啊呵呵，其实是内心有一点点开心的，呵呵就是现在这个手看上去，其实但是我的手手指，大家看这个部分还是能看出来，我的手指其实是不短的，只是被这个肉手掩盖住了。大家看这个手指的长度还是可以的，对。对，能看出手指长了，尤其这样就能看出来。只不过是现在就是确实变肉了，以前是没有这些肉的。不过看手相的人就说我的就是小时候从小到大看我手，哎，报了我的手相了，不行，呵呵就是他说我的那个手相蛮好的。然后这个地方就是这个地方，我瘦的时候这个地方肉很多。我我我我我我基本可以够够到，我可以够到一二三四五六七八九十，我可以够到十一十二度吧？啊，肯定是超过八度了，对，十度十度十度没问题，对，这是竟能扣到十十一度十二度这样没问题呃，再给大家唱个什么歌呢？今天貌似是因为前面没有唱歌，嗓音状态还可以。大家困的就去睡觉啊！今天纯属任性啊，困了就去睡觉。然后对，呃，新年开运开财感兴趣的，可以咨询我们大大总管，一定要咨咨询我们大总管，包括可以囤天时。然后大家如果愿意买一点啊呃呃廉价的，就可以等周六我们会上架百元内的这个新年的这个限定的一些东西，包括里面有小师妹的喷喷啊，小师妹的喷喷。哎，像云端就算了吧，我压根儿没听过。我知道这首歌黄妈的歌，但是我完全不会唱。东北民谣我也不会，虽然我是东北人。元旦会直播，不出意外会直播，只要我在北京就会。嗯。还没通过我就等一等，大总管可能也很忙。对，大家，嗯，可怜可怜我，回到东北拍摄这个很冷的短片，冻坏了一个快两万多块的钱的镜头，然后自己又挨着冻。然后大家如果愿意的话，希望大家可以给我最新的那个视频一个一键三连这样的支持一下。虽然是一个，嗯，对于渊明记来讲是一个广告这样的，但是，呃，毕竟投入了自己很多的。心血吧，然后希望大家能支持，因为最近确实是，呃，自己的视频更新的不够，我知道，就是讲故事的，包括讲一些奇闻异事的视频更新的不够，呃，还有原定承诺上周发的这个冥想音乐，差一点点就收尾了，然后，啊、呃，大家给我一点点时间，事情一个一个来，然后如果能把这个短片拍完了，算是，算是完成了一个。近期比较大的一个任务啊，异地作业这样的，呃，希望大家支持一下真的希望大家支持一下，非常非常感谢大家，动动手指，一键三连，免费的赞这样的，嗯，下次呃，许愿是周周六啊，周六。呃周六呃、uh, 呃，许愿的同学可以期待一下，我新的许愿柱马上就许愿柱去了，许许愿的，马上就可以做好了。哎，刚才刚才这个设备出问题了啊！大家还能大家能听到我说话吗？刚才设备闪了一下，大家能听到我说话吗？哎 ，hello hello， 刚才就是相机突然断电了一下。对，刚才卡了一下，就是我的相机突然断了一下。啊，现在没事了，现在没事了，感谢大家，感谢大家。刚才就是，呃，有一点点小状况，有一点点小状况。呃、还不困的还不困的朋友，有没有什么？我们可以在直播间里面想让我做点什么，困的朋友不要硬撑啊，不困的朋友就是有没有什么想让我做的、呃？给大家看一个我曾经做的小广告吧。很有童心童趣的小广告。上次给大家呃童心童趣是给大家听我给小孩子做的动画剧集的配乐啊，这次给大家看一个嗯我做的很有童趣的一个，我不知道上次有没有给大家看啊。一会给大家介绍我后面那个书，那个书特别有意思，特别有趣，特别有趣<笑>。给大家看一个小广告，是我做的，就是当时啊、呃、我一个好朋友。他做电影周边，然后当时让大家看过我做的年历，然后第二年他他又找我做，然后他就说我不管，你就帮我做一个做一个兔年的，这今年兔年嘛，然后他说我只能给你一些胡萝卜创意什么你自己想，然后就让我自己想。<笑>后来我真的那段时间我特别特别忙，然后挤出今年他要找我做，嗯，明年龙年的我我就没有时间，真的没有时间就没做成。我连续给他做了两年，然后。断今年就没办法了，然后给大家做这个，这个真的很有童趣，大家可以看一下
2: 。2022， 哎
1: 屏幕没切回来，就是在没有灵感的时候，孩子小孩子的元素是非常管用的
2: 。2022年终于要过去每年这个时候，妈妈都会带回家里这样一个特别电影主题日历。今年上面有个可爱的小兔子，我很喜欢。我是上一个兔年出生的，我的妈妈是上上上个兔年出生的。这个日历每一年都长这个样子。三百六十五天，每天一百一十。根据提示猜电影，这一年就难过了。三百六十五部电影，我的妈妈很喜欢看电影。她和我说：“如果下一个兔年之前，这些电影我都能看过，我就会变成一个大人。”我去二零二三年猜电影日历，一同经历，一起快乐。SIM 与后浪电影联合呈现
1: 、呃。这个当时最可爱的就是画了这个，我画了这个小孩用蜡蜡笔的呃笔触画了这个小孩而且还必须让他动起来，所以画了画了竹针，这是他的妈妈，就是小孩呃，这个逐帧动画画的真的我挺吃力的，对，画了这小孩儿妈妈，包括这个字体就是模仿小孩子写字的方式。好，对我、哦、好像给你们看过，对吧？可能有人没看过啊，之前好像给你们看过。就是平时又聊到小孩子，我就喜欢做一些小孩子的小孩子的东西。大家不困吗？现在在直播间里人都不困吗？我我一给你们直播完，状态就是会处于一个很亢奋的时间，我需要很长一段时间去消化这个时间。每次直播完，我需要对过了这个亢奋界，我才能睡着，因为说了太多话。对，但是你们呢？你们是不是<笑>？别搞到好像我影响了你们的睡眠啊！如果你们不困的话，我可以跟夜猫子，然后对夜猫子一起就是多玩一会儿。我我还挺喜欢跟大家玩了啊，对。呃，对了，刚才有人说让我介绍我后我身后的这个书是吗？啊，我我再我再给大家看一个短片吧。啊！但是我得自己先检查一下，<笑>搞什么？稍等一下，大家稍等一下，我自己检查一下，可不可以给大家看？每年冬天来的时候，好像可以给大家看。啊，可以给大家看。<笑>就是啊，大家刚才还记不记得这个小 D？ 我刚才讲这小 DV 的故事，就这个小白 DV 的故事，呃，小小白 DV， 大家还记得吗？就是这个，我去年去年去年去去年的秋天，就是用它啊、呃、拍了一夏天的东西，然后用它记录生活。但是去年我,我就是用它拍的所有的素材，然后整理了一个小片子啊，整理一个小片子，然后。用了我很喜欢的一个日本歌手很早的一个歌曲串起来，然后我夏末整个一个夏末拍的一些画面，然后我在冬天回忆用它拍摄的夏天，用它拍摄的秋天，所以这个短片我很喜欢。然后最重要是去年开始我家楼下的荷花，大家今年看我的节目，荷花开得很茂盛，去年才是呃开得很那什么的时候，所以就是有一个短片，所以给大家看一下，就是我拥有这些复古的小 DV 能做出什么东西啊？然后这个可以给大家看一下。每年冬天来的时候，代表着这一年就要过去了，我都会莫名的回想一下夏天的时候是什么样子的。回想今年夏天印象最深的，就是单元门口对面的河里，荷花开的非常茂盛，挺好看的。当你看到这样鲜明对比的时候，对我来说，几个月前不经意的记录才显得特别有意义和珍贵的。这台出产于2013年的索尼竖握手持型号的小 DV， 印象中这样形态的机器到目前为止再也没有出过。它最高只有502万像素，能拍摄 1080P 的视频，但拥有10倍的光学变焦。意外的是，还有投影功能。我经常把它放在书包里随身携带，很多时候不经思考，推拉摇移的乱拍。虽然今年夏天大家过得都没那么开心，多年以后再回看，我自己印象中今年的夏天，都是这台小机器拍摄的碎片画面。
0: と思ってみれば、変わる間際の黄色信号、やたらと長い赤信号に変われば、決まって僕らキス。
1: 啊， oh, 就停在这儿，<笑>停到我的背影，呃<笑>、uh, ，就就是大家能找到那种那种感觉吧，就是那种，呃，就是因为你看满池的荷花败了，就有点 emo。还有就是大家不要忘了，嗯，这是去年的短片，就是去年疫情是最收尾的那段时间嘛，就是难得挤出时间还能看到这种这种画面，就是，对，就是就是。全是用小 DV 拍的嘛，然后就是他是记录记录你生活中难得的一点点愉快的小瞬间，但是当时做这个短片的时候，疫情还没有过去，然后这这一荷这一池的荷花就这样败掉了，然后就是还挺挺有意思的，对，就是他就就小 DV 就是能能做到能做到这样的吧，对，就是能能，啊<笑>、呃。还可以给大家看，就是去年还有一个短片。我这两天有刷到一个推送的文章，讲的是一个来自英国贝克斯希尔的一个摄影师，他一直生活在上海，然后在那边工作。他在今年疫情严重四月的时候，呃，费了很大的周折离开了上海。在他走的时候，他用自己的相机拍了很多很多照片，记录了当时的。上海的样貌。最近看到关于上海各式各样的消息非常多，每次看到这些消息，其实非常影响自己的心情。因为我也喜欢拍照嘛，当我看到他拍的这些照片的时候，有一种，呃，没有，嗯，就是说不出来的一种感觉，真的没有办法用文字或者是话语来。说出自己的那个心里的感觉，然后就突然看到了这张照片，这是上海的美琪大戏院。然后我就想起我最后一次去上海是二零一九年，二零一九年六月份的时候是上海国际电影节，因为工作我在那儿。住了大约一个多星期左右，然后我就猛地想起来，当时在那工作的时候拍摄的很多视频素材，赶紧找出来，因为里边有很多人，很喧闹，很繁华。然后是这个城市正常该有的样子吧。其实我去上海的次数并不是特别多，呃，有生之年也就四五次吧。作为一个喜欢电影的人，接工作之便吧。有一天晚上又跑了几个比较老牌的戏院，所以这些素材很多都跟电影院有关系，都跟老戏院有关系
0: 。相
1: 这个短片呢，其实现在看好像大家好像很不理解，是吧？非常不理解。但大家记不记得去年四四月份，就是上海封控了很长很长很长时间，整个城市都空了的感觉。然后我遥望在北京，当时我就预感到，就是上海，就会不会有可能上海封完了就是轮到北京这样的？然后我就想起，真的像短片说的，就是我就想起我曾经在上海是拍过很多很多的视频素材的。一个空了的城市，然后记得对比一个，呃，曾经我拍到的那种繁华的感觉。因为我我我觉得去四五次还算多吗？上海好歹是一个大都市，好吗？应该是去的次数数不过来才好吧。就像我曾经在原来城市去北京的次数应该是数不过来的，但我去上海真的很少，四五次。我跟这个城市好像没有那么多的缘分，甚至是去年吧还是今年，本来要去很多次，然后机票都买了，什么火车票也订了，都都要取消的那种。就是，但是上海其实，说实话，我觉得是一个挺有风情的城市，但是我自己会觉得，对我自己来讲，可能有一点点距离感的感觉啊。所以就是，你你人生一辈子，不是所有的的次数和机会，你都能看到一个城市空了，同时你还能想起这个城市曾经有很多人的时候那样的一个呃、嗯、那样的一个状况吧？对，所以就。Um, 嗯，对，就跟大家分享一下，<笑>我平时也会做一些这样的短片。曾经就是不是善良身份的时候，以前也会做一些这种没人看的视频，<笑>没什么人看的视频。嗯，确实没什么人看的视频，对。但我觉得就是。嗯，这个对算是对自己的一个 training 吧，就是自己的一个训练。你可以有很多，嗯，很多很多机会，然后去锻炼自己的观察，锻炼自己的。哎呀，你们现在没人看，都你们看的都是，你们看的都是三良身份的的东西了。现在还挺感慨的，确实挺感慨的。我以前还会把自己的翻唱配上一些画面，然后发到以前发到过抖音，只要其实也没有什么人看。呵呵比如说，给你们看一个，给你们看一个啊，稍等，稍等一下。请用。啊，我会做一些很无聊的视频，就是这种，你们看一下
0: 。请用我在世界之外，在世界之中，无安息动，就分身做个英雄。忘那青春游，愿心之自由，共天地之秀，有情有梦。嗯，
1: 就这种很无聊的<笑>配上素材的这样的，对，就是就是闲的闲的闲闲闲的没什么事儿嘛，真的是闲的没什么事儿，然后就，嗯。这是什么？我看一下。我还行吧，高级有啥用？高级没人看。<笑>啊，给你们看一个去年我被隔离的一个好玩的事情吧。这个片子视角挺特别的
4: 。我的主人又被隔离了。三月七日，他的室友上班后。公司有了病例，在一片混乱中，室友被关在公司大楼里两天多时间。我的主人见势不妙，先把我送去了朋友家，随后他就被通知要居家隔离十四天。他的室友公司在混乱的组织安排下。被误判为密接，并在两天后很晚的时间里才被送到酒店隔离，而我的主人就开启了被来回拉扯折腾的时间，都已经开始居家隔离，并签署文件，做了核酸之后，一会说也要拿去酒店隔离。一会说可以居家隔离，一会说去，一会说不去，一会又要说去，一会又说不去，略略略，各种机构和管事的人来回折腾我的主人，还惊动了民警夫妇，最终还是在十一月被送到家附近的酒店隔离。幸好据说。只要在酒店，再隔离不到五天就能出来。希望他一切顺利。六年前的这个时候，我出生了。虽然我没有被记下准确的生日时间，但我一直很开心、快乐的成长。最近全国各地的疫情都很严重，希望大家注意防护，平平安安。我是小新，回头见哟。
1: <笑>就是，你们就说我以前有多无聊吧？就是，就是，嗯<笑>，我以前真的是太无聊了。对于做视频这个事情，我真的是太无聊了。我也不知道怎么想呢。然后包括还有，还有，给大家看这个，哎，稍等，我要审核一下、啊呵呵。我我我我去年还本来想剪一个纪录片，而且还是法语对白的，我也不知道自己咋想的。然后剪了个预告片，后来就没没动静了。讲我出门拍片子的事情，也可以给大家看一下。
3: En général, je ne voyage pas beaucoup et je sors très rarement. Chaque fois que je sors, c'est parce que je travaille sur un tournage. Mais souvent, je donne à mes amis de l'endorage,、bon、l'illusion que j'ai visité de nombreux endroits et ils pensent que j'aimerais particulièrement voyager.
1: Alors, on
3: Cher Alan, c'était une histoire du printemps 2021. En raison de l'épidémie en Chine, j'ai passé la fête du printemps 2021 à Pékin. J'ai été triste de ne pas passer le réveillon du nouvel an. Avec mes parents, pour la première fois depuis ma naissance. J'ai accepté de tourner une publicité juste avant le Nouvel An chinois et je suis parti le quinzième jour du premier mois du Nouvel An chinois pour voyager dans cinq villes de Chine continentale pendant plus d'un demi-mois. <rire> 我都不知
1: 道我在干什么了。不过你们看到了，我人生第一次过年，我自己做的一桌子年夜饭，嗯，还蛮好玩的吧？笑死了。对，就是嗯，像纪录片那样方式去做，把自己素材，嗯，这也是一个训练吧，把自己的素，嗯，尽力的为一些事情，看看能不能做成像纪录片的感觉啊，包括。可以给大家看这个，这是 s a m 同号文化设计出品的电影主题，是一个小广告。金属质地，六角菱形设计，画风独特。每一个设计的玄机，并不能让人一下子猜出源自哪一部电影。我就随机问了几个朋友
3: ，没猜出来呀，没有看出来这个场景是在致敬什么电影。
0: <笑>这个设计一直给我一种黑衣人的感觉。但是我问了一下，这个电影是国内和是国外的？特别特别熟悉的场景，看点小细节，给我点时间啊
1: ！这是什么《肖申克的救赎》吗？还是什么？感觉好像有点像。嗯、我第一次看到这几枚冰箱贴，就十分断定，这一定是非常热爱电影的人才能设计出来的吧？其中的细节与巧思，也考验着人们的阅片量和想象力。那我就在这里还原揭晓一下
3: 。是它的质感和配色我都挺喜欢的，然后呃，里面的场景好混乱。你这个哎呀，看大图没看出来，
1: 看小图我看出来，后边有一个佛，大
2: 佛普拉斯，嗨嗨，哈嗨哈,哈,哈。
1: 就是这个场景
3: 看起来很像上海两千五百万市民的现状
1: 。如今各式各样的冰箱贴琳琅满目，纪念的意义各不相同，喜欢的人物、造型、去过的地方、风土人情，衍生了独特的冰箱贴文化，成为很多人装点家中冰箱各不相同的小情趣。相信 Same 的冰箱贴会一直设计生产下去。让你用冰箱贴的方式始终记得你喜欢的某部电影，而其中有一款是意外在 Sam 出品的天堂电影院礼盒中发现，像是获得了一个隐藏款一样惊喜。这个小铁盒中放置了可以发光的钥匙扣，还有电影情节中剪掉的接吻戏份胶片的复刻版。而这个小铁盒，不知道为什么，又莫名其妙让我想起了另一部电影中的情节。我们在生活经历中获得的这些小物件，都可以给我们带来开心和愉悦，而且可以渐渐脱离它本来的功用，继而产生某些记忆，会一直和我们的人生始终有所关联。尽管也有可能我们会丢失或遗弃，或是在失而复得，这些东西都一直以不变的模样实体存在着。Same 的 slogan 是与有情人做快乐事。这些和电影有关的企划设计实体，让人拿在手里的时刻就能感受到某种快乐。那么这个视频，我也心怀快乐的把它们分享给你们，希望你们会喜欢。呃，这个是做的一个关于冰箱贴的视频。然后，呃，我平时自己就蛮喜欢收集这个小物件的。呃，我是我呃，在上大学的时候，我甚至搞过一个事情，就是我有一个小玩偶，然后会把它，它是我的旅行，它是一个奶牛，然后它是我的旅行奶牛，然后它去过的地方比我，呃，活到现在去的地方还要多，因为它会会嗯，有一个人会把它带到法国，带到巴黎，带到丹麦。到东京，再到美国，就是会带他去各种各样的地方，然后拍照这样的。就是当时觉得自己怎么会有这样的耐心去做这样的事情。然后当时还有一个国际的一个网站，就是你会随机会收到五个地址，然后你你给这五个地址去寄明信片，它是全全世界的不同国家的。然后同时，你也会收到全世界不同国家给你寄的明信片，只要你参与了这个这个东西。我当时收收到了很多莫名其妙国家呃寄来的明信片，然后都很漂亮，然后甚至自己很惭愧，觉得自己寄出的明信片没有他们寄来的漂亮，上面贴着很好看的邮票，然后上面写着一直看不懂的文字，当时的翻译也不是那么那么那么，所以当年觉得。有很多很多这样的小小情趣小玩小玩意可以玩，但反而现在就是资讯发达和通讯发达了，我们反而没有那么多的乐趣了。我刚才看到那个视频，我突然想，我是不是可以给你们寄一个什么什么东西，让你们传阅起来，然后我们搞一个小纪念什么的，没准啊，没准可以这样啊，以后可以想一想是吧？搞一点有意思的小玩意，这样的。我今天直播后面给大家看的片子，好像就是一种。你们可能看到另外一面的我吧，生活中我可以呃喜欢做的一些嗯视频什么的，就是这个更贴近我自己本人的风格，这样的更贴近我自己的意愿，对。但是这些东西放在互联网上是没有任何的，呃，没有任何的数据的、啊、没有任何的流量，甚至是它只是取悦自己。啊，所以在漫长的，就是我做这个事情做了很久，在漫长的这样的一个时间段，呃，取悦自己之后，之后才有了三良的身份，然后会有很多很多人，比之前要多很多人去看，呃，这个视频，所以我自己就更能平衡，就是，就是他我和本我的感觉吧，嗯，就是深夜发发牢骚，所以说这种不是人话的话。呵呵对，但是我我还蛮怀念自己之前的状态的，但是现在在善良这个频道也是做了很好的平衡吧。我在越来越，其实我不讲耸动的玄学知识，我不讲耸动的一些东西，丢失掉了很多、呃、关注的人群吧。但是我觉得还是要，嗯，不要忘记本我吧。所以就是感谢你们接受了，呃，慢慢回归到自我，慢慢回归到正常的、正常的我的状态。所以每次直播也也期期期望用直播让你们了解我的感受，然后去分享我觉得生活的意义和生活的在生活中寻找到本我，然后让自己拥有更多的能量吧。嗯，这是我给大家看这些东西，或者是我给大家，嗯、呃，我我分享我自己的一些东西的一个感受吧。我觉得去年是我相对于来讲比较自由的一个时间段吧。然后虽然是疫情的最后一年，但是做了好多事情啊。然后再给大家看一个，啊、呃，我配音的广告，<笑>也是真的，就是生活着处处有有惊喜，有的时候莫名其妙跳出一个人，就是找你会做一些什么事情，然后很有可能你做了，做了就还蛮蛮有趣的啊。给大家看一下
0: ，在哪一瞬间，你发现了风花雪月。
1: 一个睡到自然醒的清晨，拉开窗，大海的气息扑面而来，身上每一寸都舒展。一桌满是烟火气的下酒菜，被阳光点亮，在蝉鸣和树影下，每一口酒都清爽满足。一个眼神就读懂的彼此
0: ，酒逢知己。可以什么都说，也可以什么都
1: 不说。一个晚风吹过的窗台，在彼此碰杯的声音里，听到月色沉醉
0: ，把自己和酒一起清空，再用温暖
1: 重新装满。我们不断追寻生活的目的，也能享受漫无目的的生活。因为只要带着度假的心情，就能随时发现生活的美好。
0: 此刻如诗，风花雪
1: 月。我我发现我跟这个啤酒挺有挺有缘分的，为什么呢？就是我没有喝过这个啤酒。据说这个啤酒在云南那边、洱海那边很有名，是吗？有没有人喝过这个啤酒？嗯、呃。就是我没有这个片子不是我拍的，是我配音的。他们找到我配音，然后这个风花雪月的老板吧或者负责人很挑剔声音，然后试了十多个人的声音，然后当时拍这个片子的那个团队就找到了我说你可不可以帮我们配一下？就我配了就中了，中了，然后就最后用了我配的版本。然后第二年呢，这个啤酒的拍摄广告的团队就变了，变成另外一个团队了。然后那个团队找了很多人配音，然后来找来找去都不合适，他们老板就说。为什么不找头一年那个人配呢？然后第二个拍摄团队又找到了我<笑>，然后就连续配了两年他们的广告，还挺逗的。就就真的是没想到还有这样的事情，但是我却从来没有喝过这个啤酒，也挺搞笑的。对我还配过米酒<笑>，对我我就是。跟酒，我我自己是不喝酒的，但是我跟酒好像很有缘分，拍过很多就是跟酒有关系的东西，还挺神奇的。风花雪月很好喝是吗？我看看他的样子，觉得他应该是口味不是很冲，很应该是很轻，很很很。很淡一点的吧，轻一点的那种感觉，很轻柔的感觉。反正他给我的感觉是，是这样的。<笑>有酒意，还好吧？这还好吧。然后那个，我觉得时间差不多了，马上要到。到十十十一点了，嗯，我们再聊一会儿，可以结束今天的今天的直播。呃嗯、哦，叔叔叔 ，sorry，sorry，sorry。刚才是谁问的这个书 ？Sorry，Sorry，Sorry，Sorry，Sorry，Sorry， sorry, 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 sorry. 是你吗？大米，大米，是你吗？呃、我我我觉得啊，如果是你是真的喜欢春上春树的春上春树的人的话，你你真的应该拥有一本这个，这个太太太值得拥有了。嗯、呃，这个叫《春上春树词典》，这个不是大陆版的，这个是台湾版的。呃，它这个里面呢是什么呢？呃，如果你读过很多村上春树的书，里面呃有很多的音乐、美食、事件、人物，它这里面全部都进行了一个统计和一个索引。呃，而且这里面的插画画得非常非常好看啊，呃，包括他的年代记啊，他、呃、书里面提到的事情，然后包括你没有读过他的书，你也可以看这个，比如说。它里面提到的时间、地点、人物、历史事件，呃，提到的，嗯，词汇的索引含义，比如说，就是如果你没有读过他的书，你看这个也可以了解呃，呃，很有趣的人物，很有趣的音乐，很有趣的音乐家，很有趣的哲学家，比如说，你也可以了解到里面他小说里面提到的电影，比如《鱼跃物语》是怎么回事儿，啊、呃，包括了解 A.H.K。呃，了解。你看到海边的卡夫卡，就是包括猫王，呃、包括大岛先生、小泽征尔，啊、呃，包括里面还有美食。这个美食这也比如村上食堂，这些美食都是他书里面小说里面提到的吃的东西，比如说汉堡啊、海苔卷黄瓜、完美的欧姆蛋、牛肉三明治。比如说牛肉三明治是哪部小说里面提到呢？是春上春树的第一部小说，叫《大陆》，翻译成《且听风吟》。我觉得这个名字做作的要死啊！我还是更喜欢台湾版的翻译的这个名字，更符合它的调性，叫《听风的歌》。我也更推荐，我自己是推荐的。呃，当然就是因为翻译的这个事情，他们一直在打比仗，打了很多年。但我自己看春上春树的小说，我更喜欢看台湾版的翻译。啊，《听风的歌》很短啊。甚至听风的歌拍过一部不是特别知名的电影，但是那部电影其实拍的还是蛮有想法的，里面提到了牛肉三明三明治，所以这是一个很有趣的词典，就是你可以把它当成枕边书放，放在放在放在枕边，然后没事就翻一下，你就可以了解一个有趣的人物、事件、东西啊，嗯，了解这个世界某一个角落里面有趣的一个一个东西，嗯。就呃，就是很轻易的就丰富了你的知识面，啊，了解了你的、你的东、你的一个东西。比如说，这里面讲到意大利面之年，啊，一九七一年那年春夏秋冬不断的水煮意大利面的过程。顺带一提，讲到1 9 7一年，春上和大学同学杨子夫人结婚了。他借住在于文京区经营寝具店的老板娘家。白天在唱片店打工，晚上则在咖啡厅上班。收录于他的《看袋鼠的好日子》，嗯，就是他的小说的一个索引。就是你光看这些插图就就就,就蛮有趣的。这插图画的是很粗犷，但是很有意思。包括这里没有讲到、The、Beatles， 嗯 ，Beatles。毕呃的 Beatles 的这这个这个这个音乐出现在很多春上春树的小说里面啊，嗯，对，这个就就就就就就不用说了，嗯，春上春树的词典啊，台湾版啊，如果买的话去淘宝找一找这样的，书店是肯定没有卖的了，对，很好，嗯，那我们是不是该结束今天的直播啦？感谢大家支持，然后也感谢，嗯。如果呢，嗯，对我们的代烧啊，新年的开运开财和我们的产品感兴趣，记得去加我们的大总管微信聊聊无妨，然后去我们的淘宝店搜一搜，然后大家记住，这周六会有新品上线，都是百元内的新品上线，新年的、呃、特特制，然后大家可以期待一下，然后在周六也会上线、呃、大家期待一下，然后嗯，新年前呢，就是争取还是多给大家做节目，然后给大家。呃，做冥想音乐三首冥想音乐，还是希望在新年之前都能给大家做完啊，可以点蜡烛的时候来听这样的。那么在这里也非常非常感谢大家支持，今天晚上陪我陪到很晚，我们又聊了三个小时，感谢大家支持，非常非常感谢大家。嘿嘿，那我们我们在一首歌曲之后啊，结束今天的直播，非常非常感谢大家，大家晚安。好梦，晚安。<笑>
0: 是桌上有一杯茶，还好我没将它喝完。喝完，谁能告诉我，要有多坚强，才敢念念不忘？这里，你头发已经有多长？多长？当时如果没有告别，这大门会不会变成一道墙？有什么？身旁，看当时的月亮，曾经带到谁的心，结果都一样。看当时的月亮，一夜之间化作今天的阳光。